0: Fala galera do Comex, beleza? Iniciamos aqui mais um episódio do Comex de Sucesso Podcast, né? Nessa semana, um convidado de peso aí, né? <risos> Influência no comércio no exterior Comex. nacional, né? E comigo aqui o Wesley. Boa noite pessoal, beleza? E aí eu vou passar a palavra para ele, para ele se apresentar aí
1: e falar um pouquinho. Grande Léo. Advogado aí do, do Comex, né? Leori, se apresente aí, fala um pouco da sua trajetória, da tua empresa, do serviço que você presta Dá uma prévia aí pra galera que te acompanha
2: Tranquilo, assim, no nome é Laura, como vocês falaram Atuo, sou advogado, atuo pro setor de transporte, pro setor de commodities, principalmente pro agronegócio Chama também é, São setores que eu sou completamente apaixonado desde criança Principalmente a parte de navegação e transportes como um todo também e já atuo nessa área desde 2007, 2008, por aí. Então, já tenho uma longa trajetória, né? E o seguinte... Quando eu era criança, eu sempre tive uma vivência muito grande em Porto. Por que isso? E, e, e isso está até atrelado um pouco a meu nome e minha história, né? É, meu nome é americano, eu tenho um dupla cidadania, eu sou americano e brasileiro. E a família da minha mãe é proveniente do Texas, meu avô trabalhava com auditoria de empresa de óleo e gás né, setor de offshore. E a, uma das empresas que ele trabalhava foi uma das primeiras empresas que começou a fretar plataforma para Petrobras. Então eles vieram para o Brasil. Na verdade, minha mãe e meu a família do meu avô viajou o mundo todo. Né, assim, a cada dois anos ele mudava de país fazendo auditoria na empresa que ele na, nas filiais da empresa que ele trabalhava. E aí minha mãe e meu avô, a família como todo veio para o Brasil, fizeram vários estados e tudo, sempre trabalhando. Empre... trabalhando para empresas que tinham contratos com a Petrobras. Então, minha mãe terminou conhecendo meu pai. Enfim, nasci, casaram e tudo. Não nessa ordem, né? Na verdade, eles casaram <risos> e eu nasci. E eu tive sempre uma vivência muito grande em Porto, né? Porque eu ia a bordo desses navios, ia em plataforma também. Então, sempre tive uma vivência, uma experiência muito prazerosa em Porto, né? É, meu pai também é surfista, sempre foi desde criança, então eu sempre vivi em mar, né? sempre estive muito próximo ao mar. É, próximo até demais. chegava de manhã e saía de noite de uma praia. E assim, eu sempre tive uma vivência muito grande também no yacht Club de Fortaleza, exatamente por causa dessa questão do mar, do meu pai e tudo. Então lá no yacht Club, e, e pensando aqui a, a orla de Fortaleza, não tem muita coisa para você fazer com lancha e, e jet ski. Né? Até pela questão de a gente não ter muito quebra-mar, não ter muito seada, enfim, é uma questão bem geográfica, realmente, Fortaleza. E o passeio que tinha na época, que hoje em dia eu acho que nem pode mais, é ir para a Praia Mansa, ali, perto do, do, do porto mesmo. Para lado ali, para o ali, ali. Exatamente. Né? Era o passeio que tinha. A gente ia, aí descia, ficava ali na praia da Praia Mansa, fazia piquenique lá e tudo. E ia pescar debaixo ali do Pier Petroleiro, enfim. A gente entrava de lancha de jet ski, na época... É, é, Entrava-se e tudo, e sabe, estou falando coisa de mais de 15 anos atrás, né, dentro do porto, da área portuária. Então, eu vi aqueles navios gigantes, sempre me despertou muita curiosidade é, é, de trabalhar nesse setor. E, assim, é, desde criança, sempre convivi muito perto do setor portuário, nesse aspecto, ver navio, e até pensando na própria cidade que a gente mora, o Fortaleza, a gente está. É, é, quando a gente está perto da orla, sempre a gente está vendo navio, né? Ou seja, os navios ali na área de fundeio, para ir para o Porto Mucuripe, os navios atracados já lá no Porto Mucuripe. Então, isso foi uma área que sempre me apaixonou muito. E chegou o terceiro ano, e aquela sempre a dúvida de um jovem o que fazer da vida, né? E aí eu tive três ideias, ou fazer com o exterior, ou fazer direito, ou ir para a área de relações internacionais, para ir para a área de, de realmente... De cônsul, essa, essa área de diplomacia, embaixador, enfim. E aí eu parei para pensar a vida que meu avô levou e minha mãe levou, levou, né? Assim, a família da minha mãe como um todo, que eles nunca tiveram muito raiz em um lugar para viajar muito, né? Minha mãe com 14 anos falava sete línguas. Eles viajaram o mundo todo, tem que você não tem raiz em um canto, você não tem ah, aqueles ali, são meus amigos de infância, passei minha vida toda com eles. Não tem muito essa noção, né? Falei, não, não é algo que eu quero pra eventualmente para a família que eu vou constituir. Então, descartei a diplomacia. Então, fiquei com essa história do comércio exterior e direito, comércio exterior e direito. Fui para o direito, porque não, o que eu for fazer na vida, eu aproveito o direito. O é. comércio exterior nem tanto, né? É, direito, você abre um, um leque um like. muito grande, né? De coisa. Eu posso até não trabalhar com nada no direito eventualmente, mas eu vou ter uma base de lei e tudo, entender como é que as coisas funcionam. Então, eu vou fazer direito. E aí, no terceiro, quarto semestre, eu me deparei com um curso na FIEC de Direito Marítimo. Eu fui, fiz o curso com a professora Aline Octaviano, primeiro curso dela aqui em Fortaleza. Estava engatinhando ainda toda essa parte de doutrina no Direito Marítimo. A gente está falando coisa de 2007. Me apaixonei pela área. Passei um ano entrando em estante instante virtual, todos esses SEBs online, comprando todos os livros que tinha de Direito Marítimo disponível desde 1800 e pouco. Tem um livro lá na biblioteca do escritório, vários de 1890, 1880, coisa assim bem antiga pra caramba mesmo. Tudo que você puder imaginar de Direito Marítimo foi publicado, eu comprei ali. li. Me apaixonei, passei um ano nisso. Aí, um, no ano seguinte, teve um curso de um outro professor de Direito Marítimo também na FIEC, do Oswaldo Agripino. E aí, conheci um antigo sócio meu, que já se, se aposentou e tudo... É, ele tinha um escritório, já trabalhava um pouco nesse segmento, e aí eu fui para o escritório como estagiário. Né? Hoje eu sou sócio gestor do escritório. Basicamente, é, é, todo mundo que era da geração de fundadores já se aposentou. E hoje, quem é sócio basicamente são pessoas que entraram como estagiário, então advogado júnior, etc. E assim, a paixão vem daí, desde criança. né Então é uma, um longo caminho, uma longa trilha aí de... de longas sessões de eventos também que me levaram a esse segmento que eu sou completamente apaixonado. Eu sempre falo, e as pessoas até brincam comigo, algumas pessoas, que eu sempre falo o seguinte, eu não me vejo como advogado, eu me vejo como advogado do segmento que eu atuo. Porque se eu tivesse que advogar em outros segmentos, eu estou falando disso eu Léo, até, porque o escritório hum. trabalha com vários segmentos, mas se eu Léo tivesse que fazer, sei lá, direito civil, direito trabalhista, eu não estaria na advocacia, né? Hoje o escritório efetivamente ele presta serviço na parte do direito corporativo focado em alguns alguns setores. Por que, que eu falo que a gente faz o direito corporativo? Né? Lá em 1999 o escritório foi quando foi fundado pela sua primeira, vamos dizer assim, pelos primeiros sócios fundadores. E ele foi fundado com base em três áreas do direito: direito marítimo, direito portuário e direito aduaneiro. É, é, passados os anos as coisas foram evoluindo e a gente foi vendo cada vez mais que os clientes buscavam um advogado não não especificamente a ah, um advogado civil um advogado trabalhista ele queria um advogado que entendesse do setor porque chegava um navio com um problema é, tá bom vai precisar colocar um advogado criminalista para resolver algum problema com o um comandante alguma coisa trabalhista enfim mas eles sempre queriam um advogado que conhecesse do setor porque ele entende o dinamismo que é o setor as dificuldades do setor conhece os jargões do setor, sabe explicar o que está que acontecendo. Né? Então, assim, a gente foi vendo necessidade de alguns setores específicos, realmente advogados não é que entendessem da área do direito trabalhista. Eu sempre falo, direito civil e direito trabalhista não são especialidades na área do direito. O, o que, que a gente trata, pelo menos é a minha concepção, e isso, a gente tem muita essa pegada lá no escritório, é que nós atuamos na área do direito corporativo, um, um, o que diríamos, assim, nosso diferencial é exatamente esse profundo conhecimento do mercado, né? Então, seja na área do direito marítimo, na área do direito civil, direito trabalhista, esses setores, vamos dizer, áreas de prática jurídica, efetivamente o advogado do nosso escritório que vai estar atuando com a demanda tem um know-how grande do segmento do cliente, né? Então... Se você for pegar, por exemplo, um advogado trabalhista para resolver um problema de um, um tra problema trabalhista mesmo, de uma empresa de rebocador, ou empresa de apoio portuário, ou empresa de apoio por, é, de operação portuária, envolvimento com algo, um advogado pode ser especializado em direito trabalhista, mas ele não vai conseguir sair do canto, porque ele não vai entender o setor. Né? então essa, essa questão de conhecimento do setor, eu digo que é a principal coisa, né você conhecer o setor exatamente para você poder dar a solução jurídica você não tem como fazer o contrário de conhecer direito e querer dar uma solução para o setor porque esse setor de logística setor de infraestrutura, setor do agro setor do comércio exterior são setores completamente mundo à parte de outras atividades né são são, set, são atividades aí parafraseando um, uma amiga minha que eu gosto muito é, é principalmente a parte de transporte e, e logística. Na verdade, ela, ela conceitou a Lorena, lá da Brano Filhos, como um, um plantão médico que nunca para. E ainda tem um detalhe, e que ninguém conhece que existe, né? Diferentemente de um hospital que tem aquele plantão médico, todo mundo sabe, não, ali tem um plantão, os médicos trabalham 24 horas. Agora, as pessoas não têm noção como o transporte marítimo, como o transporte, como toda a logística funciona 24 horas para que as coisas cheguem, saiam de um ponto A até um ponto B e os produtos sempre estejam na prateleira, as coisas sempre estejam na loja à disposição do consumidor. Ninguém tem noção do trabalho que dá isso tudo. E a função da gente, enquanto advogado, é exatamente ajudar a aliviar um pouco esse fardo e essa burocracia que o empreendedor nesse segmento tem. né? Então, a, o nosso objetivo é de tentar concretizar efetivamente uma segurança jurídica nesse setor. E quando tem os problemas que sempre vão ter, é, é, é impossível não ter problemas nesse segmento, a gente está lá para atuar de forma mais rápida possível para resolver, porque a gente sabe que cada dia e cada segundo nesse setor são extremamente importantes. A gente sempre tem envolvido aí custos milionários é, 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 por qualquer tipo de paralisação, seja em uma fábrica, seja um navio parado, Verdade. um porto parado. Então, essa necessidade de ser dinâmico, de dar uma resposta rápida e resolver o problema o mais rápido possível também, né?
0: E, e, Larry, assim, eu, tu falou aí da questão do, do 24 horas, eu notei também que lá no teu, sei, na, na assinatura de e-mail, no cartão, tem o plantão de vocês lá também, né, 24 horas para qualquer... É,
2: 24 horas? É. é 24 horas. Exatamente. A gente tem atendimento, atendimento emergencial 24 horas, sete dias por semana. E fica sempre o número com alguém à disposição, porque a gente atende navio e segurador, enfim... Quando ligam, a gente tem que estar disponível. E a gente tem escritório aqui em Fortaleza, em São Luís, Salvador e Belém também. Então, nessa região do Norte-Nordeste, a gente recebe a ligação, recebe o e-mail, a gente tem que estar à disposição para atuar, para resolver o problema. A gente não pode deixar navio parado, nem. É tá por conta do custo, problema. né? Exatamente. O cu questão de custo, né? Então, quando tem um problema, ele tem que ser resolvido o mais rápido possível. E o cliente precisa de uma posição também. E, e aquela questão, porque. Até porque eu falei, o, o cliente quer um advogado que conheça do setor, não é por outra coisa, mas que trabalhe também no ritmo do setor. Até porque a gente está acostumado a ver, ah, advogado não trabalha dia de sexta. Não, advogado nesse setor trabalha 24 horas, 7 dias por semana, 365 <risos> dias por ano, e ano bissexto trabalha 366, né? Então, assim, é, é, tem que estar tá acostumado ao ritmo, que o ritmo é esse, é um ritmo frenético, um ritmo dinâmico, e quem está disposto a trabalhar tem que saber que a vida vai ser essa, a gente vai ter que abdicar de algumas coisas, sacrifícios, mas é exatamente é, 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 ou ame ou deixe, né? ou você tem uma paixão enorme pelo segmento, você vai ficar, independente da pressão que é gigante, é, é, das exigências enormes, sacrifícios enormes, da, assim, da, do dinamismo e etc., ou você vai deixar, né? no, no direito marítimo, propriamente dito, tem uma expressão que o advogado maritimista ele não tem sangue nas veias ele tem água salgada exatamente para aguentar o tranco entendeu é mais ou menos por aí eu acho falando aí da parte da do conhecimento técnico
1: eu até recordei aqui de, uma, de um episódio em que o, o um colega meu uma carga dele foi foi retida um empresário né foi retida pela pela receita federal aí eu tinha até te indiquei mas ele acabou fazendo com, com outro com outro cara que ele conhecia também, sabe? Aí o cara pegou, acabou que perdeu, né? Ele entrou com o mandato de segurança e perdeu, mas deixa eu dar uma olhadinha na, na... Acho que eu não sei se não me engano, eu cheguei até a te mandar depois. A, a ver a petição do cara. O cara não. É, é notório que ele não tinha o conhecimento técnico para aquilo. O cara.. A, a, o fu fundamentou Fundamento legal, a lei. ali somente com. com... Com os termos ali do mandato de segurança. O cara não colocou nem a Constituição, não colocou nada do regulamento aduaneiro. Então, até disse para ele, cara, como é que o cara vai conseguir ganhar algo somente com isso? O cara tem que ter uma base legal, o cara tem que ter o um conhecimento técnico. Senão, para convencer o um juiz disso daí, mas... e, a, e, o, e a Receita Federal foi lá com o termo, com tudo, citando regulamento aduaneiro, mandando foto, aí, difícil.
2: Claro. Assim. Uma coisa que eu tenho estudado muito esses últimos dois anos é a parte da, do storytelling na área jurídica, né? o impacto disso. Como contar histórias e o próprio conceito de que o advogado nada mais é do que um contador de histórias, né? que tudo define como ganhar uma causa ou não de como você conta a história do seu cliente, de forma que convença, né de, com, com, com questão de persuasão e tudo isso. E... Assim, efetivamente, você não tem como convencer ninguém se você mesmo não está conhecido E para você estar tá conhecido você tem que entender muito bem aquilo, né? E aí tem até aquela frase do Einstein que você tem que entender um assunto que você seja capaz de explicar de forma simples para que uma criança de seis anos entenda, né? E é mais ou menos isso. Você tem que entender tão bem que você vai conseguir explicar isso para uma pessoa que não entende nada do segmento, porque... Prova para magia magistratura, e aqui sem nenhum crítico ao judiciário, é, na... é nada mais do que normal isso. O judiciário não entender do tema na... da para com o Por que, que é normal? O magistrado, principalmente na justiça federal, como tu falou, o direito aduaneiro, não tem vara especializada. Né? Então, há é um juiz que pega uma infinidade grande de demanda judicial. Mais do que isso, a prova para magistratura não exige conhecimento em direito aduaneiro, nem direito marítimo, etc. E vai mais do que isso. As faculdades de direito também não têm essa cadeira. Então, você não tem como esperar que uma pessoa que vai estar do outro lado tenha o um mínimo de conhecimento no setor. Você tem que partir do pressuposto que ele não tem, porque, efetivamente, ele não viu isso na faculdade, porque a faculdade não tinha, não estudou para um concurso para magistratura, porque também não estava lá no edital, e ele vai pegar uma demanda ou outra. Não é o dia a dia, aquilo não é o carro-chefe da vara dele. Né? Então, é normal que ele tenha desconhecimento do setor. Então, a figura do advogado, para contar a história da melhor forma possível do seu cliente, de uma forma que convença, ele tem que entender muito bem o que aconteceu, o que é aquilo, todos aqueles instrumentos. Entender muito bem da legislação para conseguir juntar onde é que a história do cliente entra na legislação e onde é que teve a violação do direito do cliente dele e mostrar isso para o juiz para que o juiz entenda que realmente o direito do cliente dele foi violado que a carga dele está sendo retida de forma ilegal por exemplo né como é que eu vou saber disso sem entender dos segmentos sem entender dos instrumentos dos segmentos sem entender do, do, de todos os mecanismos sem entender como é que funciona um despacho adoneiro sem entender a regulamentação sem entender todas as INs aí da receita federal sem entender o regulamento adoneiro sem ter uma visão macro também no negócio das convenções internacionais, o que, é que o Brasil aderiu e se comprometeu lá fora e ele eventualmente tem que incorporar no, no, na legislação brasileira. Né? O, que, é que, o, o que, é que o próprio judiciário está dizendo em casos semelhantes? Como é que eu vou é, convencer um juiz Sim. em trazer isso tudo? Né? Então, assim, é, é realmente complicado, realmente é extremamente interessante e, e eu diria mais do que interessante, necessário pessoas que entendam o segmento. E isso funciona é, em qualquer profissão, né? Quando você vai no médico, você vai atrás do médico especializado, né? Então, assim, a lógica é a mesma na advocacia, né? Você não tem como fugir. E, assim, o cliente só tem a ganhar, obviamente. E, e, realmente, sem você entender do setor, você não consegue dar, como eu falei lá atrás, a solução jurídica. Você não consegue encontrar na legislação um embasamento para conseguir defender efetivamente seu cliente, para conseguir mostrar que ele está correto, e que teve um abuso na fiscalização, ilegalidade ou teve algum excesso na parte da fiscalização. Assim, é, tô falando aí, me veio duas perguntas aqui em
0: mente. Né? A primeira é... Tu falou que não tem uma vara especializada, mas hoje se tem alguns juízes que já se sabe, que tem um conhecimento maior e são direcionados processos?
2: Não. É, existem várias da fazenda... Por exemplo, aqui no Ceará, existem várias da... da Justiça Federal, quando o processo é protocolado, ele é distribuído de forma aleatória para alguma dessas varas. Até para quê? Para garantir o princípio do juiz natural, que vai ser distribuído de forma independente, que não tem nenhuma, nenhum rastro de ah, já sei quem é que vai ser o juiz, não tem jogo de carta marcada. distribuído aleatoriamente para que o juiz analise. Existem já movimentos em outros tribunais regionais federais de criar-se varas especializadas em comércio exterior. Efetivamente, hoje aqui a gente não tem. Então, é aleatório, vai para qualquer juiz das varas que recebem é, da Justiça Federal. Tem, a gente tem varas especializadas na parte de execução de crédito tributário e na parte penal. Tirando isso... É, é, vai para qualquer juiz, entendeu?
0: E tu já respondeu minha segunda pergunta, que seria exatamente <risos> é, se teria alguma movimentação para se criar varas e tal. Então, já, já se tem isso, porque sim. eu acredito que no Ceará se tem uma demanda grande né, para esse tipo de processo. Relaciona assim, eu digo uma demanda é, relevante relacionada à a, a a quantidade dos outros os viés
2: assim, de, 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 de tipo de processo. Tipo. Tem, tem uma demanda sim relevante não diria que mais do que alguns outros estados que, por exemplo, se você for pegar São Paulo, Rio de Janeiro Rio Grande do Sul, não tem vários especializados, né, então assim é um movimento bem embrionário que está se discutindo mas da mesma forma que quando a gente trata de TRF também é, pelo menos desde que eu entrei na faculdade de Direito, sempre se falava ah, TRF está aqui ter... o Fortaleza vai, vai ter seu próprio tribunal também aqui do Vai se criar um, um, uma nova região apenas para Fortaleza? Porque hoje, quando você recorre, você tem que ir para Recife, né? Que lá fica a sede do TRF, está quinta região. Mas essas coisas são lentas, né? Então, assim, demoram. É um processo. É um processo. E até porque, se você for pegar para ver, eu diria que existem várias outras demandas mais prioritárias. Eu podia estar puxando sardinha para o nosso lado, mas... Sim, existem fluxos maiores de quantidade de ação, de caixa econômico questão de aposentadoria, saúde. É, saúde, que são bem mais prioritárias. E, e aí, sim, eles precisariam de varas especializadas. né Eu diria que a parte com Comissário exterior não é nem 5% do que tem de discussão jurídica no âmbito de, da Justiça Federal. né Então, é, é uma quantidade ínfima. Então, assim, será que justificaria a criação de varas especializadas? Questão orçamentária, pagar um juiz e, e pagar toda a estrutura só para atender isso, e por região fiscal, é algo a ser questionado. Por exemplo, a Justiça Comum do Rio de Janeiro ele tem vara vale, vale especializada para direito marítimo. Como que é a vara vale especializada de direito marítimo? É vara vale empresarial. Então ele pega qualquer assunto de empresarial e direito marítimo. Não é só direito marítimo. E lá sempre foi um grande berço da navegação lá no Rio de Janeiro, né? Ele é o. Assim, a gente sabe que Santos é o maior porto, mas o direito marítimo em si, os escritórios, as demandas e tudo, o Rio de Janeiro sempre foi o grande polo no Brasil, do segmento, né, da parte jurídica, do transporte marítimo. E lá não tem vários especializados em direito marítimo. Né? Assim, é direito empresarial como todo e direito marítimo, não é só direito marítimo. Né? Então, assim, realmente, eu acho que não é, 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 ter uma tendência a ser um processo mais demorado, porque efetivamente não está na lista de prioridade, nem poderia estar, tá, porque é uma questão bem, diria assim, pontual em, em virtude de tantos outros processos de, outra, de outras demandas, entendeu?
1: Show de bola. A gente conheceu um pouco da trajetória do Léo, explicou aí um pouco dos processos, e pra gente não esquecer de falar aí dos nossos patrocinadores, né? Com cara? certeza,
0: cara, que o papo tava fluindo aqui, eu também não ia, né? <risos> e a gente vai falar um pouquinho das pessoas que apoiam a gente aqui, né? Que fazem esse trabalho acontecer e ajudam a gente a disseminar esse conteúdo trazer esse papo bacana toda semana, né? É, vamos falar do MD Studio, que é essa estrutura que a gente tem hoje, né? Que atende é, o público no sentido de shows, lives, eventos, produções musicais, né? Se você tiver algum tipo de demanda, algum trabalho dessa forma, é, o link vai estar tá na descrição com o contato do Marcos para você entrar em contato e fazer a sua solicitação. certo? Temos também aqui o Galdisson, né, o Gaudisson Tecnologia, que faz toda a nossa parte de iluminação, cabeamento e instalações elétricas em geral. Né? O telefone do Galdense, que é o responsável, também vai estar tá aí na descrição do, do, do vídeo. E aí você, se tiver alguma demanda dessa, dessa natureza, pode entrar em contato com ele que ele vai lhe atender prontamente, né? E temos aqui a Divino Sabor, a Divino Sabor que faz, nos proporciona esse coffee break inicial aí que o Dr. Larry comeu ali com a gente no início, antes de vir para cá. E ele tá sempre com a gente e agora no fim do ano tá com um cardápio especial pro final do ano, né? Você que tá, vai querer fazer sua confraternização e não quer se preocupar com... A alimentação né? as refeições para o final do ano você entra em contato com a Adivino Sabor eles têm um, um cardápio especializado é, voltado para as festas de fim de ano e aí o link com o contato o Instagram e todas as informações da Adivino Sabor também vão estar tá na descrição do vídeo e é só entrar em contato que eles vão lhe atender a gente vai falar também da NutriViu a NutriViu nos apoia né? a NutriViu é uma, uma agroindústria especializada em nutrição animal, né? farinha de sangue, farinha de osso, farinha de pena. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho, a gente vai já é, passar o institucional das empresas, um vídeo breve, para vocês conhecerem um pouco mais. E, por último, a gente não podia deixar, poderia deixar de falar da Promare. Né? Vou pedir para o Léo já deu uma introdução, mas se você quiser complementar um pouco mais, falar mais alguma coisa... Eu a... acho que
2: pode passar adiante, é. Já, é. senão a gente vai demorar
0: muito é. em no institucional. Não, tranquilo. Daí eu vou pedir para pro, pro, a produção Pronto. soltar o, o, o vídeo recente. institucional. Né, que é a ápice do programa de qualidade, onde a gente envolve desde o gerente, desde o pessoal de compras, de vendas, diretor, gerência, até o pessoal do laboratório.
2: Investimos em equipamentos, em leituras infravermelho, aqueles mesmo que fazem as análises laboratoriais de sangue, análise em 15 segundos. Coisa que demorava 3 horas para ser realizada. Né? Qualidade, atendimento e preço.
0: Aqui eu garanto realmente a qualidade e
1: assino por ela. E a qualidade sem sombra de dúvida no trivial. Isso é o que mais nos motiva. É saber que é, podemos ser referência, que podemos ser espelho. Show.
0: Show de bola. Estamos, estamos de, volta, de volta. volta. Isso aí. É, estamos de volta né, com o Dr. Léo aqui e.. Passar a bola para ti, se tiver alguma Posso, pergunta.
1: Nenhum, então, sim. Aproveitando aqui até o que a gente estava conversando, eu vejo ali que tu posta a questão do estágio lá na, lá na empresa. Como é que funciona essa... Quais são os critérios? Isso para a galera aí que está fazendo direito, que tem interesse em começar a atuar nessa área. Como é que funciona lá o, o teu teste de seleção? Eu expliquei
2: para a galera. Tranquilo, eu... Falou do estágio e tudo, é uma coisa até que me deixa um pouco triste. Eu vou te dizer por quê. Até antes da pandemia, além dos estagiários que a gente tem normalmente, dos processos de seleção que a gente tem, que eu vou explicar já já, a gente tinha também algo que era meio que para fomentar e divulgar essas áreas mais, mais vamos dizer assim, diferentes do direito. Então a gente criou um, pro, um programa bem diferente do que a gente tem na área jurídica, que era um programa de estágio de férias. Eram estagiários que geralmente estavam, estudantes de Direito, geralmente nas, nos primeiros semestres, que não tinham que geralmente não entrariam no crivo de seleção nosso, né? porque estaria ali no segundo, terceiro semestre, sem noção de peticionamento ainda na maioria das vezes. E aí a gente abria a porta do escritório, geralmente a gente contratava uns seis e oito, em julho e em dezembro, e passava um período de um mês lá no escritório. E aí, geralmente, no é, nesse mês, geralmente não, é, era tudo coordenado, assim, né? Então, tinha uma visita ao Porto Mucuri, a gente explicar toda a parte jurídica do Porto Mucuri, visitar o Porto Pessém, guiada, com a gente, a gente explicando toda a noção, para ele ter um pouco dessa vivência. É, e aí, ele fazia também meio que um, uma, uma circular pelo escritório, ele ia passando pela área do Direito Aduaneiro, depois por outras áreas, para eles entenderem um pouco como era que funcionava, né? E aí, às vezes, se a gente gostasse muito de um candidato, a gente efetivava como estagiário. Mas era mais ou menos uma noção para quê? Para a gente poder levar para a área acadêmica, quem estava começando a faculdade de Direito, um pouco da prática jurídica nesse segmento, para as pessoas poderem entender melhor como é que funcionou e tudo. Mas aí o que acontece? veio a Covid, então a gente está aí desde dezembro de 2019 sem fazer o programa de estágio de férias. Espero que logo mais a gente possa voltar. Era uma vez, duas vezes por ano? Duas vezes por ano. Vezes por julho e dezembro. Nas férias, julho e né? dezembro. Sempre nas férias. quer era exatamente isso. O, estágio, o estudante estava de férias, aí naquele período de férias ele ia fazer o programa de estágio e férias. E como é o, a seleção de estágio do escritório, né? sem ser do estágio e férias? Geralmente são estagiários já a partir do quarto ou quinto semestre, até geralmente o oitavo. Então já, estágio, já são estudantes que geralmente a gente vai atrás de pessoas que já possui um pouco conhecimento de peticionamento, já tem experiência em escritório de advocacia, né? e aí geralmente passa por, por vários critérios de análise de currículo, depois tem prova, depois a gente faz entrevista, passa por, por, por algumas avaliações também interna do escritório para a gente fazer a contratação. É, por que que eu te falo que, ah, mas leo está procurando estagiário? Porque que que tem que ser alguém já com um pouco de experiência? Pelo seguinte sentido. Quando alguma pessoa que está fazendo direito vai lá para dentro do escritório, é um mundo completamente diferente de tudo que ela viu. Né? Então, tem um curva de aprendizado muito longa. Né? Então, efetivamente, a gente pes procura pessoas que pelo menos saibam peticionar, porque senão a gente vai ter que ter dois, vamos dizer assim, trabalhos. A pessoa não vai estar tá só aprendendo as áreas do direito, mas ela vai estar tá tendo que aprender do zero a peticionar. E dá uma dificuldade muito grande e a gente já viu que é muito pouco produtivo, porque muitas vezes termina sendo até desestimula desestimulante para a pessoa, porque ela fica, pô, não sei de nada, né? É, já não sabe do segmento, uhum. aí não sabe peticionar e aí, dá, e aí dá uma trava, né? Então a gente procura pelo menos pessoas que já têm um pouco de experiência, já, já têm um pouco conhecimento do peticionamento, já desenrola ali um pouquinho para aí se incluir o aprendizado no segmento, né? para exatamente a pessoa já conseguir andar um pouco com as próprias pernas e aí sim ter toda a curva de aprendizado no setor que a gente atua. né? E aí sim a pessoa vai ter como ser mais produtiva, assim por se dizer, lá dentro do escritório. E efetivamente ela vai estar tá aprendendo ali basicamente tudo do zero. né? Então, é, é, sem ela ter um pouco de experiência na prática jurídica, já efetivamente é algo bem complicado. Entendi. Então,
1: assim, como requisito, tu, tu já não cobra algo
2: de conhecimento relacionado ao
1: comércio exterior ali. Não. Mas se ah, tiver, não. já ajuda. Ajuda bastante.
2: Por que, que a gente não cobra? Porque se a gente fosse cobrar, praticamente a gente não contrataria ah. ninguém. A gente busca mais perfis. A gente, pega, a gente sabe mais ou menos ali o perfil de pessoas que a gente quer contratar. São pessoa, é, perfis que... É, a gente sabe que vai aguentar o tranco. né E... A gente pega essas pessoas e treina essas pessoas, né? Nenhum advogado júnior que chegou lá no escritório ou estagiário conhecia praticamente o segmento. Todos eles aprendem, né? E é mais ou menos isso, tem dado certo. E, e eles entram como, como sócio, como estagiário? Como é que funciona Não, assim? quando, O Não, quando você está perguntando a seleção de estagiário, entra como estagiário, com bolso de estágio, contrato de estágio, tudo formalizado com a faculdade, cada um, aquele seguro de vida, enfim. Todos os requisitos aí da lei de estagiário, né? Isso falando, obviamente, da seleção para estagiário Depende muito do perfil da vaga que a gente quer preencher né? Se é para advogado júnior, enfim, qual tipo de advogado que é Mas ele não, não entra como sócio né? Sócio tem que galgar aí um caminho mais longo né? Mas depois do estágio ele tem a opção de galgar essa parte de... Na verdade, depois do estágio A gente tem a opção de contratá-lo como advogado ou não De efetivá-lo como advogado ou não né? Depois do estágio o quê? Na verdade, não é nem depois do estágio, porque se acabar os dois anos de estágio e ele ainda não se formou, ele não pode continuar no escritório, a lei de estágio não permite. né Mas se naqueles dois anos ele se formou, passou na OAB, tudo direitinho, a gente tem como, obviamente, fazer um critério de necessidade e também muito de expectativa, de também se ele é um bom candidato como advogado, de fazer, obviamente, aí a, a, a contratação. Show. E geralmente a gente contrata os nossos estagiários, até porque a gente tem uma, é, não tem uma rotatividade tão grande assim de estagiário. Né? Então, a gente já passa, sei lá, dois anos formando estagiário, então a gente prefere, vai abrir uma vaga de advogado júnior, é melhor contratar quem está na casa, que já passou dois é. anos aprendendo, do que contratar uma pessoa para ensinar do zero. Né? Com
1: certeza, com certeza. Show de bola, show de bola. E virando aqui um pouco a chave, eu acho que tem até, umas, tem até uma perguntazinha aqui do o Mendes né que está sempre participando com a gente eu queria que comentasse aí, cara um pouco aí do nosso cenário na parte de logística no, no que toca aí o Covid o, os impactos que teve com relação aí ao aumento do aumento do frete a, a redução aí dessa dessas importações como aí os importadores podem né se preparar tanto para o ano que vem, com relação ao que teve de experiências aí nesses dois últimos anos aí de pandemia. Dá uma comentada aí mais ou menos para a galera que está nos assistindo e que vai nos assistir também ainda. Perfeito. Assim, é
2: um cenário um pouco complexo. Né? Por que, que eu falo complexo? Quando a gente fala sobre isso, sobre perspectiva de valor de frete, como é que está o mercado de transporte marítimo, etc. Muita, muitas pessoas querem olhar sobre o prisma logístico e de transporte eu acho que o prisma não é muito bem esse o prisma para entender a situação é olhar para um prisma econômico e aí eu vou começar a explicar você vai entender quando a gente pega o transporte marítimo e, e, e vai entender um pouco quem está no segmento a gente tem que... O comércio global ele funciona 90% a 95% através de transporte marítimo. As cargas do comércio global se movimentam de um país A para um país B, 90% a 95% das vezes, através de navios. Né? Por, por vários motivos, né? de economia, e etc. etc. Falou de frete, enfim, toda essa questão do modal marítimo. Então, a grande verdade é que o transporte marítimo é algo punjante para o mercado global, para a economia global. Né? E Tendo isso em mente, tendo em mente mais do que isso, em que a, o próprio transporte marítimo é o segmento mais globalizado do mundo e ele está nitidamente atrelado ao comércio e à economia global, a gente tem um seguinte cenário. Toda vez que você tem uma economia punjante a nível global, você tem uma grande demanda para o frete, né? Do outro lado, quando a gente olha para o transporte marítimo a frota a frota global, geralmente você tem uma frota limitada de navios. Né? A gente Sim. pega hoje, tem mais ou menos 20 mil navios de transporte aí ao redor do globo. Uma frota que não muda muito ano a ano. Né? Na verdade, alguns anos para outros, na verdade, você tem uma redução de frota. Que a frota vai ficando velha e vai, enviar, vai sendo enviada para corte, que foi o que aconteceu em 2020, vai acontecer em 2021, e aí 2022 começa a mudar esse cenário. Então, assim... É, Toda vez que você tem uma economia aquecida, você tem frete caro. Por quê? Porque você tem uma alta demanda com oferta limitada. Lei é econômica básica, né? questão de oferta e demanda. Então, jogando sempre essa questão da oferta e demanda, a gente tem que olhar duas coisas. Primeiro, demanda por frete, como é que foi nesses últimos dois anos? Né? É, a gente teve uma mudança econômica muito grande da contratação de serviço que foi jogado para compra de consumo de bens, né? Por que isso? Porque todas as grandes nações que podiam deram auxílios monetários à sua população para que as pessoas conseguissem passar toda essa problemática de lockdown e COVID, para as pessoas pudessem ficar em casa. Então, as pessoas em casa não tinham contratação de serviço, né? Não tinha é muito pouco. O que que as pessoas estavam fazendo? Comprando coisa, principalmente online, né? Então, com, a, com essa noção de um, de um movimento muito grande para o consumo, mais do que isso, você injetando dinheiro na economia exatamente para aquecer o consumo e as pessoas terem é, é, grana para comprar ali comida e tudo, para poder ficar em casa, você teve um aumento Sim. frenético para o consumo. Verdade. Né? E, do outro lado, você mantém uma frota semelhante. É, e mais do que esse aumento do consumo, né? você tem um cenário... Em que, por exemplo, os Estados Unidos, 40% do dólar em circulação hoje foi impresso nos últimos dois anos. Todas as grandes nações imprimiram muito para fazer investimentos, contratações, etc., para quê? Para jogar dinheiro para o mercado, para que a economia não parasse, né? Para você não tem um, um, um realmente um problema de desaceleramento de, de economia. Então você vê o pacote trilionário nos Estados Unidos de infraestrutura, a China também gastou muito dinheiro com pacotes também, em valores altos. Jogando dinheiro o quê? O Estado, o governo, querendo, contra, contratando obras de infraestrutura. Para quê? Para gerar emprego, gerar... Enfim, gerar, a cadeia produtiva está trabalhando, né? Isso é modelo econômico lá de, de Keynes, na época da, da grande quebra da Bolsa Econômica, o governo está incentivando e, pro, e promovendo um, uma tentativa de aquecimento global. Para isso, o governo sem dinheiro precisa fazer o quê? Ele imprime dinheiro. Então, com isso, o que é que resulta também? Além daquele bem de consumo que subiu de, é, é, assim, esse frete de container que sobe de preço pela alta da demanda do, do bem de consumo, né? Do cara que quer comprar coisa no supermercado, quer comprar coisa na Casas Bahia, na Magazine Luiza, você tem um outro lado também. Por que, que eu estou falando isso? Para segmentar. Uma coisa é transporte de container que pega essa vertente do cara que recebeu o dinheiro e está querendo comprar e esses produtos vêm em container. E, do outro lado, com esse aquecimento e essa necessidade, esse investimento em infraestrutura, tanto na China como nos Estados Unidos, isso leva para um, um outro momento também, que é o quê? A alta e o su superciclo, novamente, de alta de commodities. Né? Então, minério de ferro subiu, bateu preços aí inimagináveis... Coque, enfim, todos os produtos, soja, todos os produtos, do, tanto do agro como produtos destinados efetivamente aí pra, para obras estruturantes, subiram de preço. Por quê? Está tendo muita construção, muita necessidade de obra, tudo sobe de preço. Se você for acompanhar qualquer construção aqui, até no estado do Ceará, é, se você construiu algo nos últimos dois anos, você vai ver o preço de cimento, de tijolo, de aço, ferro, vergalhão, é. tudo subiu de preço, porque as commodities subiram de preço. Quando você tem um alto de commodities, significa o quê? Que está tendo uma busca maior pela compra na commodities. O que isso afeta também? Mercado de frete, de navio graneleiro e navio book, né? Então, você teve uma alta muito grande nesses dois mercados no transporte marítimo, né? De um lado, toda a parte de carga granel, carga book, do outro, navio de container. né? Então, assim, olhando pelo lado da demanda de frete, você tem essa vertente. E aí a gente tem que olhar o outro lado agora, como é que ficou a oferta de navios. Navios de container e navio de book e navio, e, e navio de carga geral, enfim. E o que, o que a gente percebe? Esses dois segmentos, como todo, a, a oferta de tonelagem de navio foi extremamente impactada pela covid Hoje, as viagens estão cada vez mais lentas uma viagem de um navio. Né? Antes, o ciclo de um container fazendo a rota China para a costa pacífica americana, é, um, navio, um container fazia uma rota ida e volta quatro vezes nessa né? rota por ano. Hoje, está fazendo duas a duas vezes e meio, Porque as viagens ficaram mais longas. Mas, Leandro, como é que as viagens ficaram mais longas? Uma sucessão de merdas. E aí eu volto, que desculpa o termo, mas no, no, no shipping a gente tem uma expressão que é ship happens e a bruxa estava solta em 2020, tiveram muitos casos de acidente, muitos contêineres caindo é, é, ao mar, canal de Suez e mais do que isso, uma questão também é, de alguns países de tolerância zero à Covid, como a China. Então, a gente teve sucessivos terminais ficando parados, né? O próprio canal de Suez, quando ficou parado, represa muito navio, represa muita carga. Então, o que, é que acontece? E ainda tem um outro lado também, que é a mão de obra na terra. Né? A gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, que boa parte dos contêineres vão para lá, um grande importador da China. Lá você tem um déficit muito grande de caminhoneiro. Né? Então, é, uhum. juntando a situação do Covid, eles tiveram um déficit muito grande de mão de obra. Então... Os containers começaram a demorar cada vez mais para ser descarregados, serem entregues e serem devolvidos vazios para você poder ter é, é, realmente uma reposição desses containers, né? o reposicionamento desses containers. Então, o que, que acontece? Você vê que as viagens ficaram mais longas porque começou a engargar lá, nos terminais e nos portos. Mas se você for ver os dois terminais lá nos Estados Unidos, os maiores terminais de container... Long Beach e Los Angeles também, antes uma operação em um navio demorava algumas horas. Ele chegava, atracava geralmente no mesmo dia, porque já tinha um contrato lá da janela para ele atracar e tudo. E tudo isso mudou. Por quê? Represamento de terminal. O que, que acontece? Quando um, navio, quando um terminal na China, por exemplo, fica parado, ele começa a represar a container lá. Vai criando uma fila de 300 navios aguardando. E aí quando o na depois de 14 dias o terminal volta, depois que ele passa pela quarentena do governo chinês, aquilo ali não volta na, no mesmo ritmo. Por quê? Os navios continuam chegando, né continuam chegando porque tem as janelas para serem cumpridas, principalmente o mercado de contêiner, que é muito sincronizado, e você tem ainda aquela fila de 300 navios que vão ter que atracar e descarregar e carregar. Então, você em 14 dias termina em um represamento de carga que muitas vezes para você conseguir desovar aquilo tudo, vamos dizer assim, desovar, não des desovar um container, mas realmente escoar tudo, é, vai demorar três, quatro, cinco meses. né? Então, assim, é uma situação muito delicada. E muito problema vem da terra, né? Vem vem da, da mão de, falta de mão de obra de terra, problema com transportador rodoviário, muito nos Estados Unidos. Pro, falta, inclusive, de mão de obra no setor portuário, baixando a produtividade. Então, o caos está sendo gerado hoje muito pelo congestionamento portuário. Tem culpado? Não, não tem culpado. Na verdade, é uma sucessão de, de problemas que está tendo. Né? Então, assim, muitos perguntam: perguntam, ah, o problema é a falta de container? A gente, só, só olhar os números. né? Assim, desde que as indústrias voltaram na China após o lockdown lá, e lá representa basicamente 98% da produção de container é lá, eles estão entregando em torno de 400 mil containers mês. Então, assim, o problema não é tanto... E aqui ficam um, algo a ser pensado. A gente sempre vê muito. Ah, é falta de container, é falta de container, é falta de container. A grande verdade é que, mesmo se hoje tivesse os containers que as pessoas imaginam que precisaria ter, provavelmente não resolveria o problema. Né? Então, na verdade, o problema não é tanto de capacidade é, é, estática, vamos dizer assim, quantidade de containers e navios, e mais capacidade dinâmica do comércio global estar tá fluido, ele está travado. As autoridades estão travando, os lockdowns estão travando isso. Então, assim, os congestionamentos estão muito grandes e isso está gerando toda a problemática. Porque se antes um container fazia quatro viagens e hoje está fazendo dois, uhum. então o custo que um, que um armador vai ter para transportar aquele container vai ser só, vamos dizer, vai ser bem maior, uhum. né? Efetivamente, esse custo tem que ser repassado. Né? Então, assim, as viagens mais longas, assim, um navio parado significa custo. É tonelagem fora do mercado também. Então, tonelagem fora do mercado significa que quando eu quero contratar um navio, eu não vou encontrar navios, né? porque os navios estão parados, esperando atracar. Então, não tem navio disponível para fazer viagem. E aí, de novo, oferta e demanda. Se não tem, o preço sobe. Por si sobe, né? Aí, diferentemente de um cenário, por exemplo, 2009, crise econômica, tive aquelas filas de navios tudo boiando lá em Singapura, no mercado chinês e tudo. Do navio sem carga, então eu queria transportar uma carga, eu era rei eu, eu fazia leilão invertido quem, quem me cobra menos para transportar sem carga, porque tinha um monte de navio ocioso, é diferente do mercado atual né? e aí a gente tem um agravante ainda, que é exatamente a, a frota de, 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 de navio ficando cada vez menor né? e aí tem uma outra perspectiva, mas Leure quando é que novos navios vão começar a ser entregues? Os navios que começaram a ser encomendados e foram encomendados muitos navios em 2020, vão começar a ser entregues em 2023. Né? E aí, a partir de 2023, começa a, a, a reverter um pouco a situação. E se a gente pensa nessa pressão que está sendo exercido sobre a oferta, e como eu acabei de falar, o problema não é nem tanto na capacidade estática, mas na capacidade dinâmica, e eu preciso ter um fluidez melhor, então, se o questão é congestionamento de porto, o que, que acontece? Para melhorar, na verdade, não é nem tanto a construção de novos navios, mas mais a construção de portos. Só que o investimento para o setor portuário é bem mais difícil que para navio. O navio, em três anos, está sendo entregue. Né? O setor portuário depende de licenças, licitações, construção. É, é algo bem mais complexo. Que é Às muito tempo, Três anos. Sete, dez anos. Né? Então, assim, é algo bem mais complicado. E eu digo mais. A gente reclama aqui no Brasil, mas a gente está em uma situação privilegiada. Porque a situação está bem... Não vou dizer menos... Está bem mais tranquila no Brasil do que nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Porque que a gente tem percebido com o congestionamento na Europa e nos Estados Unidos está bem pior. né? Os portos lá estão realmente extremamente colapsados. E o Brasil, a gente vem seguindo... A gente teve muito investimento no setor portuário, principalmente nos últimos 3, 4 anos foi criado muita área, foi criado muito, é, 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 assim, um investimento muito grande e a gente vem de crise há muitos anos. Né? Então, assim, é, o mercado não tinha chegado a seu ápice de, de utilização de área portuária. Então, a gente ainda está tranquilo de você não ter filas enormes. Hum. Tanto é que quando você vai ver o valor do frete para o mercado brasileiro, para o mercado americano e europeu, o, o frete para o Brasil ainda está menor do que os outros mercados, porque lá sim está o congestionamento. Mas sim, o valor do frete aqui está sendo impactado pelos outros dois mercados, mercado europeu e americano. Porque, como eu falei, a atividade é extremamente globalizada. Então, o navio que vem para cá é um navio que passou pela Europa, passou pelos Estados Unidos para fazer transbordo, principalmente está trazendo carga na China. Então, o que, é que acontece? Ele termina sendo impactado. Por isso que o valor do frete sobe, né? mesmo a gente está estando em uma situação melhor. Né? Mas essa que é a reflexão, a questão de ah, mais containers, e mais navios resolveria o problema? Talvez não. Talvez não, entendeu? É, provavelmente não. E levo sobre o problema sobre uma outra vertente também. É, Leor, e eu escuto muito e vejo muitas pessoas falando, não, na verdade, isso é um cartel dos transportadores marítimos, os transportadores marítimos subiram o preço para ganhar o que eles não ganharam em 2020, que tiveram muito prejuízo. Na verdade, não é por aí. Não, não tem uma grande conspiração que todos os transportadores marítimos se juntaram para subir o preço fazendo cartelização, não. E eu digo isso, não, não é coisa da minha cabeça. É, sim, a Casa Branca, depois de sofrer muita pressão dos sindicatos de varejistas, etc., nos Estados Unidos, oh, é, convocou a agência regulatória que tem nos Estados Unidos de transporte marítimo, ao que é o correspondente Antac, aqui no Brasil, a fazer uma análise regulatória se estaria tendo alguma interferência ou manipulação de preço artificial no segmento de transporte marítimo a justificar o aumento que teve. E a agência regulatória lá fez um estudo e voltou e falou, não, realmente é um problema de oferta e demanda, não é um problema de, de, de armadores combinando preço, longe disso. Então, assim, não, não tem uma grande conspiração. Realmente tem uma, uma tempestade perfeita, uma sucessão de problemas, que aí, novamente, não tem ninguém culpado, mas sim todo mundo tem que estar junto para encontrar as melhores soluções é, e assim é, é uma situação de guerra é uma lógica de guerra e, assim hoje a gente ainda está sendo muito impactado principalmente pelas regras sanitárias né E eu digo isso como até uma forma de a gente pensar e repensar o que, que tem que o que que a gente quer né Por que, que eu falo isso muitos países ao redor do mundo ainda estão com regras, de quarentena de navios e carga. É, quarentena de 14 dias se o navio for, alguma tripulação for algum tripulante for testado com Covid. E o mais engraçado é isso, que eu falo quarentena de navio... É, e, na verdade, navio não tem Covid, né? na verdade, a tripulação tem Covid. <risos> né? A tripulação tem Covid. E assim, é uma situação muito delicada. Eu entendo muito bem a noção de necessidade de quarentena, lá atrás, quando começou a pandemia, ninguém entendia o é que era nem sabia como era que passava, todo mundo estava querendo impedir ainda de o vírus chegar, de ter a, a transmissão comunitária, de explodir a quantidade de casos, aquela questão de não pode explodir porque a, a rede hospitalar não tem como aguentar o número de pessoas infectadas, mas hoje a gente vive uma, uma outra realidade. Por exemplo, Fortaleza teve mais de um milhão de casos de Covid. Né? Assim, hoje a população está boa parte vacinada, então chega um navio com um tripulante com Covid, será que esse um tripulante vai criar uma situação de risco para a cidade toda de infeccionar a cidade toda essa cidade está boa parte vacinada já, e mais do que isso é, é, vale a pena passar esse custo que termina sendo repassado para a sociedade como um todo né? é, é sempre questionamento que tem que ser feito será que ainda faz sentido a gente ter regulações tanto no Brasil como ao redor aí do mundo que coíbem troca de tripulantes é, 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 e mais do que isso é, é, fa, fa, trata de forma excessiva a quarentena de navios, assim, você está com um tripulante com Covid, por que não bota ele dentro de um quarto trancado, uhum. isolado? Se o restante da tripulação não estiver positivado, ok, até... Ou então bota todo mundo dentro do quarto, ou então troca a tripulação tá toda do navio. Exato. Enfim, vamos encontrar soluções que deem a fluidade, porque um navio parado em quarentena é exatamente o que eu falei. É o problema da capacidade dinâmica... é o que tira a fluidez do mercado... dá um exemplo prático disso... começo da safra... primeiro navio que chegou com um container vazio... rifer ia carregar a manga... quando o navio chegou... foi diagnosticado que um tripulante... que já havia sido diagnosticado 10 dias antes... estava positivado, positivado com Covid... com a carga viral lá embaixo... Né? ele provavelmente nem estaria mais nem transmitindo... e ele está trancado no quarto há mais de 10 dias... E o restante da tripulação que estava fora, estava trabalhando, tudo negativo. E quarentena, novamente, 14 dias. A gente pega o navio que é carregar manga, essencialmente, somos os grandes exportadores de fruta. E manga tem um shelf life curtíssimo, ali, 20 e poucos dias. Então, assim, 20 e poucos dias a colheita. Então, se o navio vai ficar em quarentena de 14 dias, é considerar a perda total de todos esses contêineres de fruta. Né? Então, assim, o navio ficou em quarentena pelo menos iria ficar em quarentena. Só de manga, por exemplo, seria um prejuízo de 14 milhões de dólares, sem contar nem as outras frutas. Graças a Deus, o Poder Judiciário interviu, Sim. entendeu o, o, tudo que estaria em jogo se continuasse a quarentena e permitiu o navio sair. E isso aconteceu em algumas outras situações também, né? Esse essa sensibilização do Poder Judiciário. né? Porque Efetivamente, a gente tem que botar na balança né? o a questão do prejuízo, porque isso tudo é, seria uma força maior, então todo mundo, todas as fazendas aqui teriam que arcar com esse prejuízo. Né? Qual seria a responsabilidade do transportador marítimo nessa força maior? Nenhuma. Né? Então, assim, é, essa questão da. da, da a, é, toda essa regulação de quarentenas, questão sanitária, realmente é algo que, mais do que nunca, precisa ser repensado não, a nível não. global. Exatamente para que a gente possa voltar a ter essa fluidez. Porque o represamento de carga e esse congestionamento é algo que mais cedo ou mais tarde, daqui a alguns meses, deve passar. Né? Então a gente tem que fazer o máximo possível agora nas nossas mãos para tentar retornar a fluidez do comércio global para que o valor do frete aí sim possa voltar a reduzir. Léo, o que você pensa para 2022? Honestamente, a única coisa que eu penso, o único cenário que eu vejo de frete baixo, um patamar que a gente já teve anteriormente, a única forma que eu vejo seria em um worst case scenario de uma situação dessa como a China está hoje, em que se fala de alguns incorporadores lá darem default e falirem, não terem como pagar suas dívidas bilionárias. E isso dá uma, um efeito dominó realmente de, de econômico lá na China. E isso daí afetar todo o movimento que tem na China de obra de infraestrutura, porque isso puxa os preços das commodities, né? E isso acontecendo, a gente voltaria a uma situação de desaquecimento uhum. econômico e uma queda brusca da demanda por frete. Aí sim, uma situação de queda brusca do, da demanda por frete, Campaninha. aí resolveria o problema, né?
1: Interessante, o cara já lê, já pensa o contrário do que tu tá, tu tá... Eu já pensaria o contrário, né? Mas com a tua colocação aí, eu entendi. Eu,
2: eu, entendeu? Eu entendi. Assim, se você tem uma queda da demanda, então o mercado começa... Quem tem a carga passa a ser o rei. Em vez de ser quem tem o um navio é o rei. Entendeu? É, é sempre essa, Por isso que eu gosto de explicar pelo CRI, prisma econômico, fica mais fácil de entender o cenário global. E assim, partindo desse princípio, efetivamente, um problema, em uma situação que a gente tem, uma pressão muito grande que está sendo exercício sobre a oferta, uma solução a curto prazo, é tão somente se você tiver um freio brusco, uma puxada de freio de mão na demanda. Que hoje não é o cenário que eu vejo. né? É o que eu falei. É o um pior caso, cenários, realmente, uma situação bem atípica. Mas se continuar a, como está acontecendo, inclusive, todas as perspectivas, os Estados Unidos aprovando agora recentemente o pacote de trilionário de investimento em infraestrutura, governo americano querendo reinvestir na armada da marinha, né, de construção de novos navios para competir com a flota chinesa também, toda essa questão bélica também. E isso dá uma busca muito grande por minério de ferro, construção, e isso tudo joga preço de, de, de commodities lá para cima. Né? Então, assim, enquanto a gente continuar com essa demanda aquecida esse, e esse comércio global aquecido, dificilmente a gente vai ter uma solução a curto prazo
1: show cara eu vou abrir aqui para a participação aqui da galera que está ao vivo, mas uma contextualização dessa, os um esclarecimentos desses é fundamental para o planejamento da, das empresas, dos empresários por exemplo, a questão do do navio então você percebe que até 2023 lógico, não é certeza é provável que você esteja ali naquela briga ainda com preço de frete alto então o cara tem que fazer um planejamento de pelo menos dois anos dentro de um. analisando essa perspectiva aí, esse cenário. Com certeza. Né? Então é algo que deve se observar. Aí eu vou abrir aqui para tu. Ó, tem uma galera perguntando, tá? Com aí, tá? Mas carregou aqui, mas eu pego Pode aqui. Pergunta aí da
0: galera. O pessoal que tá aqui com a gente tá aí Ivoneide Fernandes, Janete Dias, Emília Sá. Emília Sá, senti sua falta, viu? No, no programa passado. <risos> Emília Sá, faltosa aqui, sempre cadeira cativa com a gente inclusive a Emília Sá foi quem fez sua caricatura e quem fez a nossa aqui viu? foi? foi. ah legal
2: <risos> figuraça ela
0: Larissa Amaral tá aqui com a gente, foi... a Larissa acho que você não sabia mas foi minha orientadora da Unifor foi, foi. minha orientadora do TCC um grande abraço pra ela né? e Larissa, queremos você aqui viu? a gente já teve essa conversa, é só marcar data tá bom? Com
2: certeza, a Larissa é uma figuraça conhece muito o exterior importante a presença dela aqui
0: tá vendo aí né Larissa? <risos> Ele não pode mais dizer ou não, não, não. Pode mais enrolar, não. É, tem que marcar a data agora. Com certeza. Fátima Cruz está aqui com a gente. Zuzu Martins. Elânia Guedes está aqui. Santa noite, excelente tema. Queria mandar também um abraço para a senhora Maria de Jesus, que está sempre aqui com a gente. Ela é faltosa aí no, no, no chat, mas ela está sempre assistindo com a gente. Um grande abraço. É a mãe da Janete, está aqui com a gente. O Edson Luiz também fez uma pergunta aqui, a gente vai já fazer, o, o Vitorino tem com a gente aqui também, convidado da, que esteve aqui com a gente. E aí eu vou fazer aqui a, a, a pergunta do Edson, ele colocou aqui, doutor, dentro do Comex, o senhor é mais demandado por falta é, de conhecimento de importação e exportação, falta de conhecimento técnico da aduana ou devido à burocracia da Receita Federal Bacen?
2: se o problema é mais burocrático ou por questão de falta de conhecimento.
0: Exato. Ele ele, ele colocou aqui, pelo que eu entendi, né? É, é se a, é, a tua demanda é mais exatamente a questão da importação, exportação, ou se é a, pela falta de conhecimento técnico da aduana ou do, da burocracia da receita.
2: Eu diria que está tudo interligado. Por que isso? Eu vou explicar. É, na parte do direito aduaneiro, tem um amigo meu que é conselheiro do CAF, que ele tem uma conceituação muito interessante do direito aduaneiro. É né? um grande doutrinador aí na área. Né? O Laércio. O Laércio fala, e ele criou essa definição muito engraçada, ele fala que o direito aduaneiro é um ornitorrinco do direito. Né? Porque ele, ele pega partes de todas as áreas do direito, então ele é o bicho mais estranho da área jurídica é o direito aduaneiro. E o direito aduaneiro, ele sofre um grande problema. Que é o seguinte, a má redação de todo o acervo regulatório. Por que que eu digo isso? E da onde que começou a surgir o problema? Começou-se muito lá atrás uma disputa judicial em relação à importação de pneus usados, que foram proibidos através de uma portaria DSEX, que proibiu a importação de bens usados como um todo e aí, consequentemente, pneus usados. E aí teve uma discussão jurídica que subiu para o STF, né? A discussão jurídica seria... Uma portaria pode proibir a importação de algo, porque a Constituição Federal fala que nada pode ser proibido se não em virtude de lei, né? Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude de lei. Então, a concepção seria, você precisa de uma lei proibindo para depois vir uma portaria e regulamentar, né? Eu vou explicar um pouco dessa história para chegar no, no problema da burocracia. E, assim... O STF, ele, com base em um artigo da Constituição, que fala que vai caber ao ministro da Economia ou ministro Ministério das Finanças, algo assim, não me lembro agora qual a terminologia usada, porque cada governo muda o nome dos ministérios, né? é, a regulamentação do comércio exterior. Aí o STF foi e falou, não, o comércio exterior pode ser regulamentado, independente, deu uma carta branca, grande, pode ser regulamentado pelo Poder Executivo, independente de lei prévia, setor dinâmico, etc., etc., então, o, que, que, a gente, o que, que acontece? A gente tem, a, a, se for pegar o acervo regulatório, a gente tem o decreto-lei, é, na verdade, 67, né? que aí foi através de ato do Poder Executivo. A gente tem um regulamento aduaneiro, que é um decreto, ato do Poder Executivo. E você tem as milhares de instituições normativas da Receita Federal. Então, o que, que acontece? Um bom advogado na área do direito aduaneiro, ele sempre consegue equiparar. Ou puxar a argumentação pelo que ele quer. Por quê? Algumas vezes, por o mesma infração, a regulamentação de direito aduaneiro vai prever três, quatro penalidades. Né? É uma situação muito delicada. porque Você tem um problema, vamos dizer assim, legislativo. Por quê? Você não tem um crivo daquilo ali que está sendo colocado. Diferentemente de quando você está explicando. Quando você vai fazer uma lei, vai para o Congresso, tem todo um debate, passa por comissões de análise de constitucionalidade, legalidade, etc., para passar uma lei. Né? O direito aduaneiro, não. Ah, o governo quer, a partir de hoje, que isso seja desse jeito. E faz, e depois você vai discutir se aquilo ali é legal ou não. Você não tem uma análise muito grande. né? É, e assim sempre foram feitos. A gente vê instituições normativas totalmente esparsas da Receita Federal. Então, você tem um problema muito grande do acervo regulamento, regulatório do comércio exterior. Isso está sendo melhorado agora Tá, de certa forma, como? Pelo processo de revisar o que o governo federal está fazendo, de fazer o que Ele obrigou que todos os órgãos federais fizessem uma revisão do seu acervo regulatório, publicando novas regras de forma consolidada, e após fazer uma audiência pública e fazer consultas públicas. Então, o que a Receita Federal está fazendo? Drawback. Antes eu tinha um monte de ativa Ela pega, consolida tudo, atualiza toda essa parte, Bota para audiência pública, consulta pública, todo mundo que quiser do setor pode mandar observações e o que, que deve ser melhorado no texto. E aí a gente tem há mais de um ano, a Cidade Federal tem feito isso, uhum. e a gente tem contribuído aí constantemente lá no escritório em relação a isso, né? Para tentar melhorar o acervo. Mas o fato é que tem muita coisa ainda para melhorar, né? Então, assim, é um verdadeiro caos o direito aduaneiro. Né? Você realmente tem que entender muito bem, entender toda a parte histórica da onde foi que surgiu as coisas, etc. Entender muito bem a sistemática, senão você fica perdido. E aí o que, que acontece? E aí a gente vai para o segundo problema. Quando a gente pensa, e, e, e aqui, obviamente, sem nenhuma crítica também, quando a gente vai ver um é, é, concurso para auditor da Receita Federal, principalmente para quem vai lidar com a aduana, não tem uma requisição da pessoa ser formada, por exemplo, em direito. Né? Já uhum. a gente tem todas as áreas de, de auditor fiscal aí, de todas as formações, você só pede ensino superior. E eu tô falando isso não é puxando a sardinha para o meu lado, porque eu sou advogado, não, nada disso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o auditor fiscal da Receita Federal, na área do direito aduaneiro, né, na área do, do despacho aduaneiro, melhor dizendo, ele vai estar tá aplicando diariamente a legislação ali, o que vai acontecer? Ele vai receber um processo administrativo, não deixa de ser, ele vai receber um processo e ele vai ter que dar o devido tratamento administrativo àquela carga e a declaração que o importador fez para saber se está tudo dentro das regras, etc. etc E aí entra questão de valoração, licença de importação e todo, todo, todos esses aspectos. Então, ele sempre vai estar tá tendo que interpretar e aplicar, interpretar, aplicar, interpretar, aplicar. E aí se você pega uma pessoa sem a noção do conhecimento jurídico, para fazer isso é algo complicado, porque é escrito de forma, vamos dizer, muitas vezes rebuscado, é escrito de forma contraditória, muitas vezes você precisa ter uma interpretação sistemática com a Constituição Brasileira, com outras regras, né? não olhar só a instituição normativa. E quando você pega profissionais que não são da área de direito para fazer isso, é extremamente complicado. Né? Então você tem esse problema que eu digo que está tudo atrelado, que você tem um problema de falta de conhecimento jurídico, você tem a parte da burocracia, você tem a parte da, da má redação e a má produção de acervo regulatório, né? Isso tudo junta a você ter um, um vamos dizer assim, um exercício não tão eficiente da doana, entendeu? Então, isso tudo colabora para, muitas vezes, o problema todo ser gerado por uma interpretação fiscal. Né? Ah, ele é o culpado? Não. O culpado é uma gestão, e eu falo isso, não é crítica a governos ou políticos, mas sim uma gestão que se pensa de aduana em você não ter algo mais, vamos dizer assim, simples e algo com pessoas que efetivamente... São, foram formados em direito para fazer uma análise, né? E talvez mais do que isso, que é algo que é complicado também, que lá atrás já teve uma emenda constitucional para mudar isso. Quando você tem a pessoa que fiscaliza né? e, e tem um interesse arrecadatório e fiscalizatório ao mesmo, um tempo, mesmo tempo, né? Lá atrás se pensou em tirar essa função da Receita Federal. A Receita Federal ia ficar com a função de arrecadação, mas quem ia fazer a fiscalização para a questão de preço, questão de classificação fiscal, questão de análise de carga e tudo, seria um outro órgão vinculado à Canex, vinculado ao DESEX, ao Ministério da Economia, que seria um órgão técnico. né? O um órgão técnico para fazer análise de legislação de comércio exterior. Quanto a Receita Federal, ia ficar com a parte de, então, somente arrecadatória. Foi algo que não foi para frente, até por questão da própria, dos próprios auditores fiscais. Enfim, uma questão de sindicato, de sindicato, etc., não querer perder essa força, que querendo ou não, ele tem um poder de barganha muito grande, o sindicato de receita federal e tudo, tendo a fiscalização na mão também. para Óbvio, quando fala de barganha, com o governo federal para negociar salários, etc. etc Então, assim, é, é um cenário complicado, entendeu? É um cenário bem complicado. Fato é que o Brasil hoje é um dos países mais fechados ainda um com o exterior, a gente pensa na pujança econômica brasileira. Só que se a gente for ver proporcionalmente, a gente está que nem alguns países africanos de abertura com o exterior. A gente ainda é muito atrasado com a questão aí, aí vão inúmeros fatores. Mas eu diria que o, que o é um cenário, não é um único problema, é uma unção de problemas. né? E é engraçado com geralmente, na, e eu lido muito com questão de, de sinistros, né? É, e geralmente é engraçado, quando a gente pensa em acidentes ou problemas ou, ou falhas, geralmente nunca é uma única falha. Geralmente é uma sucessão de erros, que aí sim acontece um problema grave, Caramba. né? Se fosse apenas uma coisa, geralmente não teria causado o mesmo efeito. Mas aí quando junta a sucessão de erros, aí dá o um problema.
1: Né? Aí, aí é quando entra o um advogado, né? <risos> aí tem mais, tem mais um aí dá.
0: Tem, tem mais uma, uma pergunta aqui da, da Emília. Sempre perguntando do frete, né? Os importadores estão desesperados perguntando para saber quando é que isso vai terminar. É, ela colocou aqui, Dr. Léo, sobre o, o frete, como está a frota de navios, normalizou? Você poderia falar um pouco sobre os preços do frete? Ela até já comentou, né?
2: Assim, como falei, questão de estática mesmo, de quantita quantitativamente... De navios, a gente tem mais ou menos 20 mil navios. Se a gente olha o ano passado e esse, a frota reduz de 1%, 0, alguma coisa, na faixa de 0,8% até 1,5%, ano a ano, até 2023, que a frota começa a subir de novo, que foram os navios encomendados em 2020, começam a ser entregues. Mas, repito, a entrega de navio não vai significar a solução do problema se, na verdade, o grande problema... Não é tanto falta de navios, mas sim de gargalos quando ele chega para carregar e descarregar. né? Gargalos, obviamente, não por culpa do porto, mas sim por uma conjetura de, de situação. E aí tá até uma coisa interessante, já que eu entrei nessa questão do, do, de gargalo, é que a gente vê isso muito no. A gente está vendo isso muito em alguns postos como de Long Island lá, lá nos Estados Unidos e está começando é, é, em, em alguns outros portos dos Estados Unidos também, a cobrança e a exigência do porto de que o navio não passe mais... Quer dizer, o navio não, desculpa, o container, por exemplo, um container que está sendo entregue para exportação, ele não passe mais de um ou dois dias no porto, ou o container que chegou de importação. O porto cobrando tarifas de às vezes 100, 150 dólares por dia no container parado, se o consignatário ou shipper não tirar do porto. Por quê? Alguns portos começaram a entrar em colapso, pelo seguinte sentido. O, a parte de containers sempre foi relógio suíço, né? para aquela janela de atracação, tal dia, de tal hora é tal hora. hora, o navio vai chegar a operar. Sim. Com esse problema de gargalo, os navios começaram a perder cada vez mais as janelas, né? Então, o que, que acontece... Os, os embarcadores, por exemplo, começaram a botar contêiner no porto container no porto, porque o navio ia chegar hoje à noite. Pra, mas, na verdade, o navio só chega daqui a uma semana, passa mais duas semanas para embarcar. E o porto vai entrando em colapso porque ele não tem pátio para esses contêineres todos. Porque isso eu estou falando de um único navio, fora todos os outros navios que estão vindo também. Então, os próprios portos começaram a entrar em colapso de falta de estrutura de pátio. Não de, né? de pátio. Então, todos desesperados, tipo, tira o contêiner aqui porque... Minha produtividade para operar e descarregar e carregar do navio que está atracado está comprometida porque eu não tenho espaço no pátio, né? E mais do que isso, às vezes eu tenho... Beleza, é, o que, que acontece? Se eu tenho muito container no pátio também, eu perco produtividade porque eu tenho que fazer pilhas muito grandes. Então, eu tenho que fazer mais movimentação com hitstack para poder pegar os contêineres e, e, enfim, fazer o manuseio correto. Então, isso tudo tem impactado a produtividade, né? Então, assim... Isso, e alguns portos estão verdadeiramente colapsados por causa disso sem, sem, é, sem espaço que eventual, que consequentemente impactam diretamente na produtividade da operação portuária
1: cara bacana viu show interessante, cada
2: vez né? eu vejo mais um motivo porque a,
0: a <risos> pandemia impactou tudo <no>, <risos> tudo que acontece
1: e o reflexo de outro de outro país o que é. acontece lá embora que estejam como como o Dr Leroy colocou um pouco melhor né mas reflete aqui para gente mas Dr é aqui eu queria que você comentasse aqui, falando aqui um pouco de, de coisa boa também, né? Com relação à BR do Mar, eu vi, vi algumas explanações, dá uma explicadinha para gente o que é isso, qual é o impacto, o que é que ele pode melhorar aí para a gente. Principalmente já falou já de, dos impactos aí das, do Covid, de tudo. Agora, vamos falar um pouquinho de coisa boa para ver se dá um animado. Perfeito.
2: Ali. Não, tranquilo. Agora, antes de falar da BR do Mar, você estava falando dessa questão dos impactos, do que acontece em um país e resulta no outro. E é bem engraçado, eu escrevi até um artigo falando sobre isso, na teoria do caos, fala aquela questão do, do bater de asas de uma borboleta causa um, um furacão, né, o, de um lado do mundo o bater de asas de uma, de uma borboleta causa um furacão do outro lado do mundo, né. E aí, num no, no, no artigo que eu escrevi, foi falando mais ou menos isso, falando que o bater de asas de um morcego na China resultou Mas todo estou... esse problema do <risos> outro lado do mundo, né. Mais ou menos por aí, então a gente pega o transporte marítimo como é extremamente globalizado, o que acontece em um país resulta, é, 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 resulta e termina impactando todos os restantes dos mercados. Principalmente se a gente acontece algo nos três maiores mercados. No mercado asiático, chinês, mercado americano e europeu. Vai afetar completamente a gente aqui. Né? Mas assim, a BR do Mar, o que, que é? A BR do Mar é um projeto... É, que planeja incentivar a cabotagem no Brasil. Né? A cabotagem do Brasil sempre foi um mercado muito regulado, um mercado muito fechado. Né? Por que muito fechado e muito regulado? Para se fazer a navegação de cabotagem, você exige uma empresa brasileira de navegação com uma embarcação que é a arvore bandeira brasileira. Para embarcação arvorar bandeira brasileira, você tem os requisitos dela ser importada, paga os impostos, ou então construída no Brasil. Então, alguns requisitos assim. Bem complicados, principalmente de construção de navio no Brasil. É, é, assim, efetivamente, quando a gente vai pegar a questão de como foi feita a legislação, né, e sem crítica nenhuma aqui novamente, mas durante muitos anos foi fechado exatamente para cinco. Assim, por que esse fechamento? Na verdade é para incentivar a indústria de estaleiros local, né, nacional. Então, assim. É, a ideia, até do próprio adicional do Freita Marinha Mercante, é exatamente para você ter um fundo para construção de navios. E por inúmeros fatores que não entra, é, que demoraria horas aqui para explicar, é, o fato é que, mesmo com todos os incentivos, é, pouco se foi construído de navio de container no Brasil. Nos últimos 20 anos, eu acredito que um navio, no máximo dois navios todas as proteções. Então, assim, BR do Mar é boa ou é ruim? Na verdade, BR do Mar tem vários grupos e vários interesses. De um lado, você tem o interesse da carga, do outro do lado, dos, do, das pessoas que já investiram, tendo um, um alto preço de investimento para construir um navio no Brasil para fazer cabotagem. Do outro lado, você tem os interesses da indústria naval. Então, é difícil de compor todos esses interesses, porque muitas vezes eles são antagônicos. Né? O que, que eu, e acho? Eu acho que se uma coisa que foi percebida é que a cabotagem no Brasil nunca deslanchou como deveria deslanchar, principalmente a gente tendo mais de 4 mil quilômetros de costa navegável, né? E mais de, se você for pegar os números, mais de 80% da população brasileira mora em até 200 quilômetros da costa. Então, se, num cenário desse, alguém vindo, vindo, é, vendo de fora que não conhece o Brasil poderia imaginar que o transporte mais utilizado no Brasil é a cabotagem, não é transporte rodoviário, muito sempre, desde aí da, de muito tempo atrás, o investimento sempre foi em rodovias e transporte rodoviário. E assim, a minha, a minha ideia e o que eu defendo é, para a gente ter uma, 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 nem solução, mas para a gente tentar melhorar, a gente tem que tentar mudar o status quo, o status quo já se demonstrou, de certa forma, ineficiente com ser regulatório e a situação atual regulatória como algo que permita a cabotagem no Brasil prosperar. Óbvio, direitos têm que ser preservados e têm que ser compostos, os interesses de todo mundo, da melhor forma possível, mas algo tem que ser mudado. Né? E aí vem a cabotagem, a, a BR do Mar. E qual que é a principal ideia da BR do Mar? É permitir o ingresso de embarcações estrangeiras, flexibilizando, permitindo que essas embarcações estrangeiras sejam afetadas a tempo ou a Casco nu, por empresas brasileiras de navegação, para vir achar serviço de cabotagem no Brasil. Né? Por que é isso? A gente hoje tem uma frota muito reduzida de cabotagem. aí, de novo, questão de oferta e demanda. A gente Não. tem uma demanda grande até por cabotagem. Na verdade, se você olhar os números, ano após ano, a cabotagem cresce 20%. cento, 20, às vezes 30%. Se você for ver numericamente, depois da greve dos caminhoneiros, a cabotagem disparou, disparou, né? Porque as pessoas começaram a utilizar, começaram a ver que não podia depender só do transporte rodoviário, começaram a utilizar cada vez mais e muita coisa é questão de até de conservadorismo. A pessoa nunca usou, tem medo, aí usa, gosta, vê que até tem menos avaria e etc., é mais, vamos dizer assim, mais cronometrado o negócio... E aí começa a utilizar cada vez mais e criando a confiança, né? Então a cabotagem tem crescido e a nossa frota permanece muito parecida, muito igual. Tirando os últimos navios que a Login importou e o Cuxula fora importou, a frota permanece muito igual de navios de contêiner, né? É, diferentemente aqui do mercado de, de cabotagem de tanque, o mercado da, da Petrobras. Estou falando aqui só para ficar claro. O mercado de contêiner mesmo, de cabotagem. E assim... É, a ideia do ministro Tarcísio é que em três anos a gente tem um aumento de 40% da frota de cabotagem. Para quê? Para dar um choque de custo. Um choque de custo por quê? Hoje a cabotagem no Brasil, por questão de oferta e demanda novamente, é, tem um valor bastante elevado comparado com outros países. Muitas vezes um frete São Paulo, Manaus, por exemplo, na cabotagem é muito mais caro que um frete China-São Paulo, por exemplo, Santos. Quando né? eu falo São Paulo, São Paulo-Estado, né? Santos, Porto de Santos. Então, a ideia é para você aumentar a quantidade de navios, né? porque esses navios estrangeiros vão poder vir, vão poder fazer cabotagem. Com isso, você tem uma redução no valor do frete. Né? Então, você dá um choque e você dá um choque de custo e equalizar a matriz logística brasileira. Para que a cabotagem passe a ser bem mais utilizado. Porque hoje a matriz brasileira, pra, praticamente 70% a 80% é transporte rodoviário. né? Então, a ideia é de se equalizar para se utilizar mais é, é, é calotagem Na verdade, o que o, você vê muito o Ministro de Infraestrutura, o, o Ministro de fa, querendo fazer e fazendo, fazendo isso muito, de forma muito assertiva nos investimentos do governo federal e nas aberturas para que a iniciativa privada invista também, agora com o Visa, etc., é uma interconectividade, né? É uma utilização de transporte rodoviário, transporte de águas interiores, como funciona muito no Arco Norte e no Arco, Amazo o Arco Amazônico também. É que você tem transporte de barcaça, depois você tem transporte por rodovia, é, ferrovias. Você tem essa conectividade de vários modais trabalhando juntos, né? Não só um único modal, para você ter uma redução de custo. E a noção da BR do Mar vem para isso, né? E assim, é algo que tentou aí proteger, os, tentou al albergar os, todos os interesses da melhor forma possível. Obviamente, sempre vão ter pessoas contrárias, justo porque muitas, muitos direitos estão sendo impactados, né? Mas, efetivamente, já foi aprovado na Câmara, foi recentemente aprovado no Senado, mudou o texto um pouco, questão de flexibilização e a regra de liberação disso para os próximos anos, que no primeiro ano é um, an um navio a casco-mundo, no, no segundo ano dois navios terceiro ano, três navios, até chegar em 2027, aí libera total, você pode fretar a casco quantos navios quiser, aí tem as regras também da fretamento por tempo, e aí foi, foi, foi criado regras de transições até para quê? Para também tirar o chapéu e, e proteger também aquelas pessoas que acreditaram no Brasil e investiram no Brasil, né? Não é você simplesmente, vamos abrir o mercado para novos entrantes em detrimento de quem já acreditou e investiu aqui, né? Quem investiu tem que ter a segurança do investimento dele, é, 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 ele, ele vai ter a reposição desse investimento que ele já fez, né? Então, as regras de transição servem muito para isso. para é, Se não, as pessoas falarem, não, não vou investir no Brasil que depois a regra muda de uma forma completa e aí minha programação vai para o espaço, né? Então, tem que ter essas regras de transição, nada mais justo, né? Mas, assim, sem dúvida alguma é algo bastante interessante, bastante importante, é, é, inclusive para os interesses da própria carga, né? Porque você vai ter cada vez mais players, então isso, querendo ou não, alimenta a competitividade, né? A competição aí de players, de cujo é um mercado bem fechado, exatamente por causa dessas regras muito restritas, né?
0: Para, assim, esclarecer, a gente tem alguns alunos que assistem a gente, um pessoal um pouco menos ligado aí no comércio é, internacional, eu queria só que tu explicasse um pouquinho dessa questão do afretamento, a casco nu, os tipos de
2: afretamento né, que tu falou aqui. Só para o pessoal... Perfeito. Assim, afretamento de navios, quando a gente pensa em afretamento, a gente tem três tipos, basicamente. O afretamento por viagem, em que eu tenho um interesse comercial e eu quero afretar um navio para fazer um transporte de uma carga de um porto X a um porto Y. Eu faço afretamento por viagem no um navio, né? E aí o armador vai fazer essa viagem, etc. Outra situação é quando eu, eu tenho um interesse comercial em embarcação e eu quero uma embarcação a longo prazo. Então, eu não quero fazer a gestão náutica dessa embarcação, não quero fazer nada da parte náutica, e eu detenho então, somente a gestão comercial. Eu vou dizer o que, que o navio vai ter que fazer e o armador vai fazer. Então, eu chego no armador e falo, vamos, eu quero afetar uma embarcação tua por 10 anos. E essa, o armador vai deixar por 10 anos, 5 anos, enfim, um tempo que for negociado, essa embarcação à minha disposição. Eu vou pagar um valor diário pela utilização dessa embarcação. E aí o, na, o armador vai me dar a embarcação, o armador vai me dar a embarcação de forma tripulada, né, com toda a parte de navegabilidade da embarcação, com todos os aspectos que a embarcação possa navegar. E eu vou direcionar o que, que a embarcação deve fazer. E, ah, eu quero fazer uma viagem X, Y, Z, enfim. E o terceiro tipo de afretamento que a gente vai ter é casco nu, em que eu tenho os interesses comerciais, eu tenho alguns interesses comerciais, eu, mas eu não tenho embarcação, não quero comprar uma embarcação propriamente dita. Eu vou atrás de alguém que tem uma embarcação, mas não quer botar ela para rodar, enfim, não quer deter os direitos de gestão náutica, nem gestão comercial da embarcação. Eu vou e afeta a embarcação dele, vamos lá, por 20 anos, e aí ele me dá a embarcação. Eu vou tripular, eu como afretador, Tripular, vou fazer a gestão comercial, vou armar a embarcação para que ela possa fazer viagens marítimas, né? Então, eu vou ter toda essa gestão náutica da embarcação e a gestão comercial. A pessoa vai me dar a embarcação e realmente vai ficar sobre a minha posse. Eu vou agir quase como se proprietário fosse, né? Então, se chama casco nu porque a embarcação não vem tripulada. Eu vou fazer toda a, 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 a tratação de equipagem, contratação de tripulação e deixar a embarcação navegável, né?
0: E outra pergunta Tu falou que na BR do Mar Essa questão da regra, da, das normas de transição é, Se poderia fazer a, O afretamento de um navio Por,
2: por companhia um na, na, É um navio por companhia Por ano, cada companhia vai poder Primeiro ano afretar um navio a casco nulo Segundo ano dois navios Terceiro ano três, quatro Até chegar um momento em que vai ser limitado eu vou poder afretar quantos eu quiser A casco nu. Né por tempo, tem outras regras. Na verdade, vai depender de tonelagem de frota que eu já tenha. São outros critérios. Porque você tem... É, quando um navio vai vir a fretamento por tempo, né, time charter, ele vai manter a, a bandeira estrangeira e essa embarcação vai vir fazer o serviço aqui no Brasil de cabotagem. Mas, assim, eu vou ter um custo operacional menor do que um navio é, de... Acaso com o que eu vou ter que botar a bandeira brasileira? Então vai ter toda a parte da questão tributária, etc, etc. Então, sim a questão do afretamento por tempo ainda ficou um pouco mais restritivo. E depende de uma comprovação de eu já ter frota própria e a tonelagem que eu tenho de frota eu posso replicar isso em afretamentos por tempo. Então, se eu já contratei construção de embarcações, eu posso, enquanto eu estou construindo a embarcação, então fazendo reparo das minhas embarcações, ir no mercado e afretar por tempo. Entendeu?
1: interessante show eu dentro dentro daquela perspectiva ainda aí da, da BR do mar é, que eu acho que foi algo posso até estar tá errado que foi algo que fluiu mais para gente principalmente depois das greves do dos caminhoneiros né Sim. que acendeu esse ladrão a gente não pode estar tá ali dependente 100% do do rodoviário então surgiu a BR do mar a questão do acho que eu vi até você comentando também a questão do Marco ferroviário em si isso, esse lado aí do, das ferrovias, ele está ele sendo também trabalhado no, no, nesse cenário? Como é que está esse, esse outro lado aí? Ou realmente o foco está
2: somente ali no, no, na parte marítima? A gente teve todo um marco ferroviário novo agora, recente. Foi até uma, um jogo de cintura e foi algo que o ministro Tarcísio soube conduzir muito bem. Você tinha um projeto de lei arquivado há muito tempo, estava lá aguardando tramitação, é, para mudar todo o cenário de ferrovia. Como era o cenário ferrovia? O governo construía, depois o governo arrendava, né? O, entidade, o ente privado ele não podia construir sua própria ferrovia. Né? Não tinha essa noção, tecnicamente. aí você criou... Tinha essa previsão no marco no, né, no projeto de lei, um critério de autorização. Na verdade, é o seguinte. Eu, como empresa, eu quero ter minha ferrovia. Eu peço para o governo a autorização para construir. O governo não quer saber nem de projeto de viabilidade econômica, porque ele pressupõe que a empresa já fez. Ele quer saber a questão técnica e a questão de licença, propriamente dito. E esse projeto de lei estava lá, sem, sem expressão política, sem um apoio político, estava meio que travado. E o que o governo federal fez? Ele foi e fez o MP. Pegou, praticamente replicou o texto e fez o MP e lançou a medida provisória. Daí começou a disputa. Fala, não, mas não é assunto para a medida provisória porque não tem urgência, que é um dos critérios da medida é provisória. Né? Então, não tem urgência, já tem projeto de lei semelhante e aí foi feito um acordo com o Congresso. Vocês aprovam o projeto de lei e medida a, a, a MP fica válida não. só até vocês aprovarem. Quando aprovarem, morre mas é só para a gente poder já dar os efeitos. E aí, do que, é que aconteceu? Em poucos meses, mais de 150 bilhões de reais em projeto de investimento ferroviário foi pedido de autorização para o governo federal. O que, é que acontece? Isso é bem interessante, que eu estava comentando exatamente isso com o comitê de logística lá da ADES, né? Agência de Desenvolvimento aqui do Estado do Ceará. Que uma das grandes coisas que a gente vê, e tem que ser reconhecido do, do Ministério da Infraestrutura, é porque até antes sempre tinha a noção do governo federal fazer os investimentos de obras estruturantes, né? Ferrovia, porto e aeroporto. O que está acontecendo agora é o inverso. É o Ministério permitir a iniciativa privada de fazer os investimentos e eles sim tocarem como é que devem ser as obras estruturantes, né? De permitir fazer porto próprio, o máximo possível, arrendar o máximo porto, de, de portos, de áreas portuárias, fazer privatização de portos, para o quê? Para transferir para a iniciativa privada a gestão dessas áreas portuárias. Entendi. Né? De você quer ter sua ferrovia, você está disposto a pagar para fazer sua ferrovia? Faça. Não espere o governo fazer. Né? De você jogar para a iniciativa privada a, 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 a realização disso. Né? Isso é muito interessante porque termina jogando dinheiro na economia. né? É a economia começa a ficar pujante. Porque, na verdade, nunca se imaginou, principalmente em ano de pandemia, que, que a iniciativa privada fosse tirar tantos projetos de, baixo da, de dentro da gaveta e falar, ah, vamos para cima. Né? E é isso que tem acontecido, é isso que a gente tem visto. Né? E aí os arrendamentos portuários bombando, de um lado, vários projetos ferroviários sendo solicitados agora. Né? então a critério de pedido de autorização então assim efetivamente o que você tem visto agora é a iniciativa privada caindo em campo e falando não a gente vai fazer os eu quero que minha carga seja competitiva para minha carga ser competitiva eu preciso de logística antes eu precisava construir um porto aqui fazer uma ferrovia eu tinha dificuldade porque precisar era muito lento o governo fazer demandava mandava licitação isso às vezes ficava travado no processo de judicial, etc, etc, então agora é não, eu tenho capital eu quero fazer, eu faço então, Óbvio, desde, a, desde que a aprovação prévia. Né?
1: Ele entra mais ou menos o que a gente pode falar de, de porto seco mais ou menos nessa uma analogia assim, que o, o, o setor privado ele tem, vai ter o direito de até de construir um porto seco se ele quiser, mais ou menos nessa perspectiva. Assim, a, ou... a
2: parte de, porco seco, de, de porto seco é um pouco mais complicada porque a legislação do porto seco é algo que nunca... É, é, foi uma legislação, talvez, um pouco não tão bem pensada. porque É, é um processo muito burocrático. porque é um processo muito burocrático? A legislação atual é, estipula que a União tem que ter o terreno, não. aí ele faz o e depois ele faz uma licitação para arrendar aquela área para quem vai ser o gestor do Porto Seco, né? Por isso que é um procedimento que você joga todo o interesse para o governo e não para a iniciativa privada. É diferente, por exemplo, alguns anos atrás você criou um outro instrumento, que era o CLIA. O CLIA nunca teve aqui no estado do Ceará, mas foi através de medida provisória, que era o seguinte. Você quer construir o seu porto seco, era CLIA o nome, não era porto seco. Você quer construir o seu CLIA, você faz o um pedido de autorização, você vai construir, você vai afanegar e o risco é todo seu se você quer construir, você quer ser prestador de serviço tendo seu próprio CLIA, você pode fazer. Tiveram vários pedidos, muitas empresas fizeram e abriram clie. O que aconteceu? A MP foi para votação e não passou. não passou. Quem já tinha seu clie conseguiu autorização judicial de, então eu construí na vigência da lei, porque a, a, a lei não foi não não foi vamos dizer assim aceita, né? A MP não foi convertida em lei eu não vou perder meu investimento. E aí, a maioria que já tinha sido construído conseguiu autorização judicial para continuar o CLIA. Mas essa noção de você jogar o interesse econômico para a iniciativa privada. Quando eu falo jogar o interesse, é o seguinte, ele que sabe que tem a necessidade, ele que sabe o melhor lugar para construir, construa e vai. E ele que faz análise de viabilidade econômica. Né? Você joga a análise de viabilidade econômica e o interesse para cima da iniciativa privada. Diferentemente do Porto do Seco, que a gente tem uma demanda mas depende de vir de Brasília para cá. Entendi. Entendeu? Isso sim, eu acredito que precisa de, um, de uma melhoria do, do marco regulatório para Porto Seco. Sou a favor disso. Né? É uma situação complicada, não é tão, tão fácil assim para se dizer. Mas assim, de ferrovia mudou porque a ferrovia você pode construir agora. Você pode fazer seu pedido de autorização para construir sua própria ferrovia. E se assim, o governo está jogando cada vez mais para que o particular que queira fazer desenvolvimento de obra, de infraestrutura ou de, de logística, ele possa, entendeu? Show, show
1: de bola, cara, entendi. Eu vou entrar aqui em um, em um ponto que eu acho que é um dos, dos calos aí da galera que importa, é, com relação, cara, a demurge, né? A gente vê que a, a galera, já, quando fala em demurge, o pessoal já, já chega já, é. né? já treme ali na base, mas é algo que, de certa forma, você, quando contrata ali o frete, você assume a responsabilidade e está assinando ali o termo de compromisso em pagar aquele valor, né? Que é um valor alto. É, 150 dólares por dia, 180, 200, aí depende muito do, do, do termo, do armador ali, né? Que está disponibilizando ali o, o serviço. Mas pelo, pela ótica do importador, o que, que ele tem assim. Para minimizar o seu problema. Lógico, o cara tem que entregar o conteúdo no prazo, né? Mas aconteceu algo que o cara não conseguiu. Eu tenho assim, mais uma dúvida com relação àquela cobrança de, que eu acho absurda, 180 dólares por dia. Ela, ela é legal? E o que, que existe ali para o cara? O cara consegue reduzir aquele custo? Qual, qual o, a situação que o importador, por mais que ele tenha que pagar aquilo, mas que ele consiga minimizar aquela aquele, pode se colocar como prejuízo, como aquela situação?
2: Assim, a demurra sempre é uma questão muito polêmica, certo? É, eu vou dizer aqui um aspecto de você sempre ser jogo aberto, é, não só questão econômica, que eu penso, eu vou explicar por quê, mas e até por uma questão de transparência, eu digo o seguinte, eu advolgo, deixa bem claro isso, eu advolgo muito para transportador marítimo. Então, pode ser que minha análise seja enviesada porque é meu dia a dia é esse, certo eu deixo isso para deixar muito transparente os interesses para qual eu defendo né advogado defende interesses é isso, verdade de quem lhe paga para defender interesses então, partindo desse pressuposto como você falar existe um problema muito grande de demurge no Brasil Ah, e aí, geralmente a gente sempre pensa em máximas e, e o grande problema que eu vejo em máximas e termos genéricos e jargões é isso porque dá uma dá uma superficialidade, uma generalidade a alguns problemas que tem que ser estudados de forma bem profunda, não dá uma análise superficial. Então a gente parte daquele conceito. O desembaraço aduaneiro demora muito no Brasil por culpa da Receita Federal, né? Todo importador fala isso. E aí a gente tem que dar uma olhada. Vamos lá, pega o time release da Receita Federal. 97,8% das cargas são liberadas em Canal Verde. Okay, verdade. Dessas cargas que são liberadas em Canal Verde, é, basicamente, todas elas são liberadas em até 5 dias úteis. Né? Então, assim, se você parte desse, pro, desse pressuposto, 98% das cargas, em tais não tem problema de demurge. Só vai ter problema nos 2%. Né? Exato. Porque foi liberado rápido. E aí você tem que perguntar, por que que esses 2% dois, dois tiveram problemas? Análise de gestão de risco aduaneiro. Né? Análise de gestão de risco aduaneiro. Então, assim, eu acho que num critério regulatório, olhando, você perguntou questões de legalidade, a gente tem que olhar para quem a gente está regulando. A gente tem que regular para a regra geral ou para a exceção? A gente tem que regular para a parte geral, não para a exceção. A gente tem que regular para os 97,8%, não para os quase 2%, entendeu? Mais do que isso, quando a gente pensa em Nemurra, já a gente pensa em um instrumento utilizado para um mecanismo, né, vamos dizer assim, um mecanismo para forçar uma devolução rápida do container. Né? Ele serve exatamente para a parte que recebeu o container, então um incentivo de devolver o container uhum. o mais rápido possível. Imagine uma situação atual, em muito se fala de problema de falta de container. né? Falei, talvez o problema não seja de falta de container, o problema é outro, né? Mas o máximo, você fala que, ah, não consigo encontrar container no mercado. Imagine se não, estive, se não existisse demurras e o importador não tivesse um mecanismo que forçasse ele a devolver o container Como é que seria o problema hoje? E mais do que isso, qual que seria o valor do frete? Porque... Obrigatoriamente, o armador teria que ter talvez 10 vezes mais o estoque de container que ele tem. Se as pessoas não precisam entregar rapidamente o container de volta, para ele poder circular, ele precisaria ter 10 vezes mais o estoque do container. Para isso, o que é que é resultar? Talvez mais viagens fazendo reposicionamento de containers vazios, né? E fora o custo de investimento na aquisição de novos containers. Isso tudo ia incidir no aumento do frete, né? Então, ah, deveria não ser cobrado hoje Não. O almoço vai ser pago de algum modo, né? Então, é pela demurrage ou é pelo valor do frete, né? Então, assim, partindo desse pressuposto, a gente tem que fazer uma outra análise. Qual que é? É uma análise de impacto econômico e uma análise de como é feito fora do Brasil. A Antac, recentemente, ela fez uma análise do cenário internacional da demurrage, como é na América Latina e como é na China. E o que, que ela analisou? Free time e valor de demurge. Por incrível que pareça, o Brasil é um dos países que mais tem free time. E é um dos países que é, o demurge é mais competitivo. Para quem que a gente perde? Para a China, praticamente. Na América Latina, a gente ganha basicamente todo mundo. Né? Então, o Brasil por si só... É, 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 assim, tem países na América Latina que o contêiner não pode nem sair do porto. Né? Então, assim... É que free time de dois dias, três dias. Então, assim, hoje a gente está em uma situação bem melhor do que boa parte dos países. da América Latina, principalmente. né? Se a gente for fazer uma análise dessa. Tanto de preço como de free time. Né? É, o que, que eu diria que é uma solução? solução não é ah, eu tenho a Nemurge e eu quero saber o que, que eu vou fazer para não pagar a Nemurge. O problema é bem além disso. É como tratar o problema. Se o problema é o contêiner ficou no porto, ou é um problema por falta? Né? São, são dois problemas: ou é um problema de gestão de risco, porque a carga passou por um processo de canal vermelho ou cinza, um procedimento especial, porque minha carga, minha declaração, nem mostrou o risco dooneiro. ou é efetivamente um problema ou uma má gestão da logística, ou fluxo de caixa. Né? Não tive condições de pagar imposto, deixei o contêiner lá, enfim, questão de desorganização do processo de importação. Então, são esses dois caminhos. Então, uma solução é organizar melhor o processo logístico da empresa e a segunda solução é e, assim, honestamente, o que eu vejo é cada vez mais as empresas sem querer gastar dinheiro com despachante adoneiro. O que eu falo é o seguinte, gaste, gaste bem, contrate bons profissionais com inteligência e com compliance aduaneiro. Invista em compliance aduaneiro, porque investimento em compliance aduaneiro resulta no menor risco aduaneiro. menor risco aduaneiro significa que sua carga vai estar nos 98%, vai estar nos 2%. Então, você vai liberar ela rápido. Então, você não vai ter um custo de murrage. Entendeu? Eu diria que o trabalho tem que ser para reduzir o risco. Né? Reduzir Entendi. o risco, porque o risco é o que vai deixar a tua carga travada. Então, você reduzindo o risco, deixando redondo o processo logístico, não, não é para dar erro. O erro vai ser em um caso ou outro muito atípico que aconteceu algum problema, mas se não não é para ter problema.
1: Entendeu? Lembrei agora da, da postagem que tu tinha colocado que o, o seguidor colocou, né, rapaz eu tô com um problema de demurge aqui e mas o que, como é que eu resolvo isso daqui aí? Tu comentou, cara paga. <risos> paga. paga. Mas assim o, o, eu gostei da palavra análise de risco aduaneira do termo, Por quê? porque um dos pontos que a gente pelo menos assim a gente na, na parte do escritório de desembaraço aduaneiro que a gente orienta por exemplo de um canal cinza cara desova a carga entrega o contêiner é um é, dentro aí da análise de risco aduaneiro é uma opção que o cliente tem de não pagar essa demurge e entregar o contêiner a carga ficar ali armazenada e ele vai pagar pela armazenagem que é muito mais em conta do que estar tá pagando esse valor que eu sinceramente às vezes, dependendo da situação, até que inviabiliza a importação do cliente, entendeu? Aí, fazer aqui no outro, né? depende muito da, da situação, pode ser critério da Receita Federal, algo que o próprio importador não observou e que acarreta isso daí.
2: Assim, antes de a gente começar a falar, tava estava comentando com vocês um estudo que tem um matemático americano, que foi utilizado como referência pelo GATT para estudos de impacto de tempo na importação. Né? E esse estudo foi utilizado como referência pela Receita Federal quando eu fui fazer o estudo de Time Release Study né, dela. E esse estudo no matemático é Time as a Trade Barrier, não, falando que o, o, o tempo gasto ou a demora como um obstáculo ou uma barreira em, a, a, ao comércio internacional. E ele fez um levantamento que o custo de uma carga parada é de 0,8% do valor total da carga. Então, assim, o risco aduaneiro está aí, é 0,8%. Armazenagem de mojo. Armazenagem de hoje comendo todo dia enquanto a carga está parada. Assim, quando você falou da desova, excelente solução. Tirando aqui, até chapéu aqui para um cliente nosso KPM eles prestam um serviço de cross-stuffing, então cross-docking que permite você contratar e alugar um container deles pagando um valor baixíssimo, baixíssimo por mês bem mais baixo que o um demurge, e você trocar um container pelo outro, devolver o container <coughs> para o armador. Então, assim, existem soluções. <coughs> e o mais engraçado é porque, muitas vezes, as pessoas que eu vejo chorando por demurge são pessoas que há 10 anos atrás eu escutava falar muito aqui no Estado do Ceará. Não, demurge ninguém paga, demurge é ilegal, não é devido. Né? Escutava muito falar isso. E aí, tá aí, a demurge é devido. Todo o judiciário que você for ver a jurisprudência diz que demorou já é devido, né? Então, assim, eu diria que muitas vezes o importador, até por estar mal assessorado, não acha que é tão importante devolver o container, não toma nenhuma medida, deixa lá o container parado seis meses. Aí depois vai vir a cobrança, aí não, mas é ilegal, pô, como é que eu faço para não pagar? Quero negociar, acho que não é devido, é um absurdo, é uma injustiça. Mas ele estava lá com, com o conteneio parado seis meses, ele teve várias opções muitas vezes, não optou nenhuma por omissão dele. E, e assinou o contrato, ele, né? É, assinou o contrato, assinou o termo de responsabilidade, depois ele quer tirar um coelho da cartola. Como falei, pague. <risos> pague e sirva como aprendizado para a próxima vez você não fazer isso. Trabalhe para você reduzir o risco adotado e você... Hoje... O sistema da Receita Federal trabalha muito com inclusivamente dados, então Verdade. trabalhe para reduzir esses, esses riscos, de como você está declarando, o preço que você está declarando, enfim, tudo isso, para exatamente você não ficar com carro parado. A, a, a solução é essa. Não tem uma, uma solução mágica, uma carta em branca, não pague de nunca mais. Não existe isso. Não um pagar deburge está atrelado a você ter um, um, um processo de importação que funcione como um relógio suíço. E aí pergunta pergunto, como é que você vai ter um relógio suíço no Brasil? Como, mas se você vê o Time Release Study, você vê que os números, da Receita Federal tem liberado cada vez. Quando eu falo liberado é que ela, antes ela fazia uma análise de carga, a parametrização era de forma muito aleatória. Então, muitas vezes ele perdia tempo com a fiscalização e a carga que estava redonda. Hoje, ele já vai fiscalizar a carga em canal vermelho, ela já cai porque já deu algum sinal de risco no sistema, o sistema já, já avisou que ela saiu do padrão daquelas mesmas cargas iguais, idênticas ou semelhantes, que estão sendo registradas ao redor do Brasil, por algum motivo. De classificação, geralmente, classificação e valoração adoneira. Saiu do preço médio, ou saiu de uma inscrição ficou errada, ou, enfim, foi utilizada uma outra descrição para fugir de um LI, uma coisa do gênero, que isso, o sistema faz todo esse acompanhamento, então, assim, se já caiu para canal vermelho, é porque a Receita Federal ela, ela utiliza muito da inteligência hoje, cruzamento de dados, exatamente para fiscalização ser mais eficiente. De quê? Eu vou liberar mais carga, porque essas cargas não tem problema, e eu vou focar mais o meu pessoal na análise de carga que eu já sei que tem um risco. Então, que é uma fiscalização que as chances no final de efetivamente ser encontrado alguma infração são maiores. Né? Então, é utilizar de forma mais eficiente o sistema da Receita Federal, né? a análise que eles têm feito, É mais ou menos dessa forma que a Receita tem trabalhado. Então, assim, é a redução de risco.
0: E, lembrando um pouquinho do que o Leandro falou, até exatamente cruz aí com o que o Léo disse, né? Que cada... Trouxe um engenheiro do mapa, o Leandro, aqui, ele disse que Cada dia que se passa, a Receita Federal tem usado mais a inteligência para exatamente focar nesse tipo de carga. Então, se você Sim. tem um fluxo, que é um fluxo realmente regular, tudo certinho, tudo bonitinho, a sua tendência é sempre para o verde ali e você ter menos problema possível de, de, de carga parada ali no porto ou, ou excesso de fiscalização, entendeu?
2: Exatamente. É o que eu falo, hoje uma parametrização em algum outro canal, que não o verde, já é indicativo que tem tá um risco a dona Eles não botam uma parametrização dessa se não tiver um se, se, se o sistema não apitou. Não apitou lá um sininho falando, opa, fiscaliza porque tem uma tendência de ter problema nesse tipo de carga, nesse tipo de produto, nessa NCM, entendeu? Então, assim, é, é, como eu falo, é tudo uma questão de você analisar e ter uma visão macro do negócio e se preocupar de estar bem redondo, com uma operação muito bem é, realizada, sendo, obviamente, feito por bons profissionais e aí você contratando, realmente, uma inteligência aduaneira, pessoas que entendam, é... é dos que, que vão trabalhar ali para ter uma redução desse risco. Tá? Exatamente, você não tem problema.
0: E, e assim, é, eu e o Wesley, a gente trocou uma ideia referente a essa questão também da modernização dos sistemas que aconteceu na pandemia. A pandemia teve muitos aspectos Sim. ruins, mas eu acredito que em muitos órgãos, e muitas partes, da fiscalização do comércio exterior se fez do limão a limonada. No sentido de que a gente notou que é, nas fiscalizações de comércio exterior, se teve uma aprimoração nos sistemas, no modelo de fiscalização, para tentar minimizar exatamente esse ônus causado ao importador, ao, ao, ao é, digamos assim, a pessoa que sofre a fiscalização ali. Na parte do direito,
2: né? teve isso também? Teve uma... uma... Teve. A maioria dos, da, dos tribunais, não, todos os tribunais, continuaram funcionando normal só que o que passou a acontecer? Audiências todas online, despacho com juiz online é, e o tribunal não funcionando Na verdade, hoje já tem livros e já tem alguns projetos embrionários nos Estados Unidos, etc., de você fazer algumas cortes, alguns tribunais 100% online. né E assim, eu diria que a justiça aqui no Brasil, tirando alguns casos mais pontuais, ela ficou bem mais produtiva. né Costo, e né? o que mais impressiona é o seguinte, o acesso ao judiciário ficou bem mais facilitado. O acesso ao magistrado, via contato para despachar, é, assim, é impressionante, ficou bem mais, mais acessível. E aí a gente passa por até um outro momento, por exemplo, eu tava falando do TRF tá aqui em região em Recife. Antes, um advogado quisesse fazer uma sustentação oral ou despachar com um desembargador, ele advogado aqui de Fortaleza, ele tinha que viajar para Recife, passar o dia todo lá. Hoje você consegue despachar com todos os desembargadores do TRF da Quinta Região, fazendo videoconferência ou então pelo WhatsApp. Nossa. Na sustentação oral você faz sustentação online. Né? Então, assim, é um outro, foi um quebra de paradigma. Isso é muito interessante, inclusive, no direito marítimo, propriamente dito. Recentemente a gente fez, a gente faz muito, algumas questões de ratificação de protesto firmada a bordo. Chegou um navio no dia 31 de dezembro, Ivan. passado para isso. Dia bom para dar um problema, né? É. <risos> dia bom. Chegou um navio com um problema, ele ia atracar em Salvador, já estava atracado em Salvador, e aí quando o navio chega para ratificar um protesto, você tem 24 horas para apresentar a petição no juiz, perante o juiz, pedindo a ratificação do protesto, e o juiz tem que fazer uma audiência de urgência, para fazer a oitiva do comandante e algumas outras pessoas da tripulação, para saber o que, que aconteceu, o mau tempo, a tempestade que o navio pegou, e ratificar o protesto que o comandante fez no diário de bordo do navio.
1: A oitiva é, os, é a... Fazer a oitiva é a audiência com a audiência as pessoas,
2: certo? Para pegar o depoimento delas. depoimento. O que, que acontece? Geralmente, em uma situação como essa, o navio teria que ficar parado, a gente teria que desembarcar a boa parte da tripulação, e lá no, no tribunal bater na porta, pedir, pelo amor de Deus, para fazer uma audiência, conseguir uma audiência no mesmo dia ou no dia seguinte. Se a operação do navio já tivesse parado, o navio ficava boiado, boiando, esperando a gente poder fazer audiência para o navio ir embora. A gente conversou com o juiz, o juiz falou, não, não se preocupe não, pode seguir viagem que a gente faz de forma online, quando os tripulantes chegarem em casa. Um mês depois, a gente fez a audiência com tripulante na Filipinas, tripulante na Rússia, tripulante na Ucrânia, tudo de forma online com o judiciário de Salvador de forma online a gente aqui em Fortaleza de forma online os advogados da gente em Salvador de forma online e a gente com a tradutora juramentada online também e aí o juiz fazia as perguntas em português a tradutora juramentada na audiência fazia a pergunta em inglês e o tripulante lá na casa dele, lá na Rússia ou na Ucrânia ou lá na Filipinas respondendo os questionamentos depois e já estava todo mundo em casa entendeu? Então assim Antes era algo que a gente ia ter que ficar lá, desesperado, no dia 31 de dezembro, para conseguir um juiz, para fazer uma audiência. E hoje é algo que a gente faz de forma online bem mais tranquilo, sem custo. Quando eu falo sem custo, porque não tem um navio boiando esperando. Então, assim, eu acho que o, o judiciário evoluiu muito durante a pandemia. Né? Assim, Léo, tu acho que deve voltar a ser o que era antes. Jamais. Eu acho que a gente já teria um regresso na, na produtividade que o judiciário ganhou, entendeu? Eu não vou dizer que democratizou demais, mas eu diria que banalizou demais. Porque, por exemplo, antigamente um advogado tinha uma sustentação oral de um processo dele de R$ reais e aí ele estava em outro município e ele tinha que se deslocar alguns quilômetros para ir no tribunal para fazer a sustentação oral. Antes não era economicamente viável, e aí não tinha tanta sustentação oral. Então, um processo de, vamos dizer, de julgamento de sustentação oral da pauta do dia... Corria bem mais rápido. Você não tinha tantos... Mas hoje, qualquer pessoa, em qualquer lugar que está com um processo que vai para julgamento, pode fazer o pedido de sustentação oral e ele faz online. Independente de questão de critério econômico, nenhum critério. Como eu falei, banalizou. Muitas vezes sem necessidade, porque já é tese já batida, etc. etc não teria nem necessidade de uma sustentação oral. Aí o que, é que acontece? Você trava as pautas de julgamento. Às vezes a gente tem visto... É, é, julgamentos começando de manhã, pauta de julgamento, ainda até 11, meia-noite, da quantidade de, de gente querendo fazer sustentação oral nos processos. Né? Então, assim, foi algo que banalizou uhum. até demais. Isso talvez tenha que ser repensado como é que vai ser. Né? Se manter, Mas, sem né? dúvida alguma, é, é algo que avançou bastante a produtividade. E outra pergunta é se você, se tu nota que teve alguma, é,
0: como é que eu posso dizer, resistência dos dos servidores para esse
2: tipo de mudança, ou se foi tranquilo? Honestamente, eu não vi nenhuma nenhum resistência, não. Eu acho que para... Não tinha nem como ter resistência, porque as pessoas sabiam que o judiciário não podia parar, a atividade é essencial. Todo mundo tinha que estar em casa, então não tinha outra opção, Exato. senão trabalhar de forma remota. né? Então, sim, um momento único que todo mundo estava vivendo, e eu acho que todo mundo, a nível global, teve uma solidarização muito grande, no momento que a, que a vamos dizer assim, a, a população global tava vivendo, então eu acho que tiraram de letra isso, entendeu? Tiraram de letra e fizeram juiz à justiça, assim, propriamente dito. E, e na verdade, o, o princípio e a ideia de acesso à justiça para todo a população foi muito bem é, exercida. Show, cara. Show
1: de bola. E eu achei até um ponto, eu tinha até dado um leito nesse assunto com, com relação à parte penal ali, né? Se tinha um deslocamento dos presos para fazer as audiências, então a economia que o cara tem ali, né? De, de, de escolta, de, de transporte, que o que o próprio governo teve com, com relação a essas essas audiências remotas, bem bem interessante. E cara, a gente está Quase 22 horas aí já, a gente...
2: O papo foi bom, viu? O papo foi bom. Papo foi bom. É, eu tenho que ir, porque já já vou ter uma outra reunião. É, eu acredito, cara. Eu acho Mas que a gente... tem umas duas reuniões hoje à noite.
1: A gente pode entrar aí na, naquela perguntinha final aí, que a gente costuma colocar aí para os nossos convidados. Assim,
0: é, e é até uma pergunta que te fazem muito, que eu percebo no Instagram, né? É, a gente vê que o pessoal tem muita curiosidade de como começar, Posso, não é isso? Uhum. E aí, assim, eu queria que tu deixasse uma mensagem, exatamente para, não só o profissional que está entrando direito no comércio exterior, mas está ingressando no mercado de trabalho ou em uma missão, no, no geral, assim, uhum. de vida, que você poderia é, dar um conselho como uma pessoa que já
2: galgou e já... Assim, se a pessoa quiser entrar na atividade de transporte marítimo, ela tem que entender que, diferentemente... Eu falando do transporte marítimo, obviamente o Comex é meio semelhante, mas, assim, o transporte marítimo até pior do que o Comex O Comex <risos> você tem uma faculdade de comércio exterior. O shipping, o transporte marítimo, você não tem uma faculdade uhum. para isso. É beira de cais e aprendendo a marra. Né? São poucos os cursos, é bem pior a questão de aprendizado acadêmico que o comércio exterior. Então, o aprendizado é prático. Né? Então, eu diria para equilibrar a questão prática com a academia. Eu sou uma pessoa extremamente pragmática, eu entendo que tem que ter uma, uma combinação muito grande das duas. Então, tente o máximo possível ir para um canto que já atua no segmento, já faz esse trabalho para você aprender com quem já atua, né? porque isso é o diferencial. E eu diria que rale muito e saiba que é só a longo prazo que vem algo. É questão de 10 anos, no mínimo, e entender que efetivamente tem muita coisa a ser ralada e que você só vai aprendendo ralando muito na beira de cais. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, eu diria também, e eu falo isso enquanto presidente da Yankship, que é o braço aqui no Brasil de uma associação internacional, e a nossa função é exatamente divulgar a mentalidade é, é, do transporte marítimo, como comércio exterior para a nova geração, e, e trazer, servir como farol para trazer novas pessoas para o segmento também, formar essas pessoas, formar novas lideranças, eu diria que entrar na Youngship Brasil também seria uma boa, porque entrar na Youngship te permite ter um acesso a networking, acesso a vagas que estão tendo, é, tá em contato direto ali com várias pessoas do segmento, para ter essa troca de experiência, troca de ideia, que é extremamente interessante aí para o aprendizado, entendeu? Mas sem dúvida alguma eu diria que tem que ralar tem que ralar e tem que ir atrás de um canto que já atua no, no mercado pedir, pelo amor de Deus, me contrate, eu quero ralar, talvez uhum. eu estou sem experiência nenhuma, vou ralar aqui durante um tempo sem receber nada, mas eu quero aprender para depois entrar no mercado. Entendeu? É por aí. Interessante esse projeto, só para a gente finalizar, e a Antip, ela é voltado para advogados? Ou não, pra... não, na verdade ela é focada em toda a nova geração, enfim, todo mundo que está atuando no segmento da navegação, né? E aí na Antip eu diria que a gente tem um parcela pequena de advogados, na verdade, a gente tem presidente de porto, a gente tem muita gente do setor portuário, a gente tem agente marítimo, operador portuário, despachante aduaneiro, a gente tem gente de todo a, o prisma que você puder imaginar da área de navegação com o né? Não é focada para advogado, é focada efetivamente para os segmentos, seja qual carreira você quer seguir dentro do segmento, seja a advocacia, seja qualquer uma ou outra atividade.
0: Interessante. eu queria, para a gente finalizar, deixar só... É, o contato, como é que faz, faz para ingressar, como é que...
2: Bom, é só entrar lá no Instagram da Yanchip, é Yanchip Brasil, Brasil com Z, até porque é uma associação internacional. E pega lá o um e-mail, pode mandar um direct, a gente vai mandar os contatos para mandar, não somente o e-mail pedindo a filiação, a gente vai mandar a planilha, vamos mandar tudo para a pessoa poder preencher. E aí vai para um crivo de análise interno, sendo aprovado, manda e-mail a pessoa começa a fazer parte hoje a gente tem mais de 130 membros já no Brasil inclusive a gente vai fazer, se alguém quiser se filiar, se filiar logo que a gente vai fazer a confraternização agora é dia 18 aqui em Fortaleza, vai ser bem interessante então assim é, é, vale, a pena.
1: vale já pega, a pena já pega a, a aí, já.
2: <risos> e
0: é dessa forma que a gente finaliza né? eu queria primeiramente te agradecer demais por tirar um pouquinho do seu tempo valioso aí para se deslocar e realmente vir aqui trocar essa ideia com a gente. É, dizer que foi um papo muito proveitoso e as suas experiências vão ser compartilhadas, vão ficar esse legado aí, essa, 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 esse tempinho que você passou com a gente vai ficar registrado no YouTube e que isso po possa motivar e possa mostrar horizontes para muitas pessoas que estão não só iniciando, mas pessoas que estão ali meio perdido ali no meio da faculdade, que ainda não tem um... um uma direção a seguir, a gente sempre tem esse, esse propósito, realmente, de levar as experiências, de fazer esse networking e trazer o pessoal de casa, que muitas vezes nem conhece do setor, sabe a importância, como você disse, né? É um, é um hospital que muitas vezes as pessoas não sabem. É o plantão que, médico. É o plantão né? médico que muitas vezes as pessoas não sabem que existem. Né? Então, assim, realmente é te agradecer e é, te dizer que. É um prazer ter aqui você compartilhando suas experiências com a gente e com o pessoal de casa.
2: É, com certeza. eu sempre com a gente, o que precisar, a gente está à disposição. E, Foi
0: de bom, Léo. Brincadeira, Léo... essa parte aqui, espero nunca precisar. Não, cara,
1: mas eu, um, dos, um dos pontos que eu posso destacar aqui do Léo e que eu queria te agradecer pessoalmente, cara, é pela tua humildade, entendeu? O cara sensacional, tua receptividade com a gente foi de, a gente te convidou, se de imediato já disse que viria, então, cara, brigadão mesmo de coração.
2: Nada, sempre um prazer contribuir. Precisar da gente. Então bastante tá aqui. contribuir, porque a gente tem que ser grato, né? Então, assim, pra carreira da gente, pra todo o desenvolvimento, a gente sempre precisou de pessoas pra ajudar. Então, a gente tem que retribuir isso tá da mesma forma, né? De, de passar conhecimento, ajudar e contribuir com, com todo mundo que tiver à disposição. Show
1: de bela, show de bela, show de bola. Show <risos> de bola. E é dessa forma que a gente
0: finaliza esse papo semanal. Pedir pra todo mundo que ficou até agora se inscrever no canal, certo? Ativar o sininho das notificações. Na semana a gente vai estar postando aí os cortes desse papo com o Léo e os rios no Instagram, né? Pedir pra seguir o Instagram lá do Léo ele sempre posta um conteúdo massa de direito Maravilha. marítimo, de shipping, né? Abrindo sempre a caixinha de perguntas, né, Léo? Pra ajudar Exato. o pessoal. Inclusive, quando eu tava com dúvida lá no TCC, mandei uma mensagem, ele me atendeu prontamente aí, <risos> Dando uma luz pra gente aqui, que tá, né? E seguir a gente no Instagram também, arroba comete de sucesso. E é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ficou até agora. E até a próxima semana. Fica ligado no Instagram, que a gente vai postar aí as novidades. Beleza? Valeu, pessoal. Boa uma noite. boa noite. Boa até noite. a próxima semana. Valeu!